1: Me tenéis contento, pero contento, contento ¿eh? No, es verdad, estoy contento ¿eh? Muy buenas, saludos de José de la Fuente Me tenéis contento, eh, no me refería A vosotros los oyentes porque La alegría que a uno le da cuando se sienta A la mesa de mezclas y sabe Toda la gente que hay al otro lado Escuchando y, y además el equipo de, de Redacción de Vandal Preparados para contar muchas cosas Sobre todo en una semana como esta y con lo que ha ocurrido en Las últimas horas, pues hombre, siempre es un placer Y, y uno tiene que estar contento Pero que quien me tiene contento es el, el termómetro y los estrenos de cine Pero no vamos a entrar con eso Porque entonces no acabaríamos Y por cierto, luego al final Si nos da por ahí Alberto y yo tenemos que hacer un pequeño anuncio ¿Verdad, Alberto? Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, sí, es verdad. Y parece esto ya como
2: cuando se anuncia que vamos a tener un hijo, ¿no? Y falta un yendo de reveal, ¿no? Y se echan el humo este para saber si es niño o niña. Pues sí, yo creo que algo parecido podríamos hacer, porque es verdad que tenemos algo entre manos que ya se está materializando. Bueno, ya y está que creo...
1: parte de grabado. Sí,
2: exactamente. Yo creo que es el momento oportuno para desvelarlo, pero bueno, lo haremos al
1: final del programa, ¿no? Sol soltamos que... aquí la bomba. Sí, pero que no les pille de sorpresa porque ya lo venimos contando a alguna que otra vez, eh. dijimos antes de que acabe la temporada esta de Vandal Radio, vamos a anunciaros algo que seguro que os va a gustar, sobre todo, es que si lo digo, claro, si os doy pistas pues, todo ya no tiene gracia. Bueno, oye, Alberto González, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿no? Aquí ya de,
2: de resaca, ¿no? del Summer Game Fest, esta primera gran parada del Noe 3 que estamos teniendo estos días en, en Vandal, y bueno, dispuesto a comentar toda la actualidad del mundo del videojuego que yo creo
1: que hay cositas que sacar, ¿no? Hay que exprimir. Sí, vamos rápido porque hoy tenemos mucho contenido el Tito Yeoff nos ha dejado alguna que otra cosa para comentar Bienvenido Alberto, gracias por estar aquí una semana más Fran Gematas, le hemos recuperado
3: Fran, ¿cómo estás? Muy buena, pues estoy muy bien por estar aquí Muy mal por la conferencia de ayer Uy, uy eh, pero muy empiezas fuerte por... tú ya, ¿eh? Sí, 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 y muy triste porque manda narices Que justo la semana en la que se anuncia el juego de Pokémon Que más me ha ilusionado en muchos años y el remake de uno de mis juegos favoritos ever no haya podido decir nada.
1: Ay, amigo. Te echamos de menos la pasada semana, desde luego, pero es lo que tienes: las vacaciones, hay que descansar. Oye, ladrame un poquito. Y diréis, ¿por, ¿Por qué le pides que ladre? <risas> oye, que tiene un perrete que lo ha puesto en las redes sociales. oye, eh, Felicidades eh, por tener no, no, una estoy criatura. Cuidando,
3: eh, estoy quedando, ah, lo estás cuidando, pensaba
1: que era tuyo. Ah, Pero
3: ojalá, ojalá
1: ah, ojalá. ah, bueno, vaya. Bueno, pues disfrútalo. Y gracias también por estar aquí, Fran. Y tengo a Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. No la ha vuelto a liar, ¿eh? Otra vez el Doritos Pope Bueno,
0: <risa> bueno No sé ¿Liarla a qué te refieres? A que, a que no saco Algo como el Denry y demás
1: Es que Sí, es que ayer No pude verlo en directo Y Estuve viendo comentarios en Twitter Y era para, para no verlo Vaya, de hecho no lo he visto porque Me, me he leído el resumen de, de Vandal Porque Porque es que no merecía la pena Por lo que
0: Estaba leyendo Bueno, los que la liaron Fueron los de Playstation Porque El evento sea, el anuncio más importante del evento que lo dejaron para el final que era este de las of Us Remake pues unas horas antes, la propia tienda online de Playstation la, lo filtró todo <risa> así que muy bien, porque muchas veces es, es que si es una tienda que si no sé quién, que si no sé cuántos pero cuando se filtra de la propia casa, pues te queda te queda más gustico todavía que estaba siendo una semana rara, porque no estaba viendo ninguna filtración y esta época del año de los E3s, o cuando no son E3s, pues si las filtraciones es como a mí, es como que me falta algo me da a mí me da envidia aliadas de que si una tienda, que si no sé quién, que a Ubisoft siempre se le filtraba todo, es como un clásico de los E3, además disfruto tanto de la filtración porque me parece muy divertido, como de cuando ponemos la noticia en la web eh, de, informando de esas filtraciones, la gente que se enfada porque eh, hemos roto la ilusión de un niño, hemos, <risa> hemos roto hecho, juguete, hemos roto hecho spoiler de eh, los eventos, ya el tema de los spoilers se nos va de, la, de las manos y ya no solo molesta contar lo que ocurre en una película, sino que también eh, adelantar información se considera spoiler y, y eso son, son tradiciones, tradiciones de estos días de E3. De y hoy por la mañana estaba diciendo, joder, qué raro que todavía no se haya filtrado nada. Digo, si no se filtrado nada, eh, tengo miedo. Es que a lo mejor es que no hay nada interesante que... Que, se tenga, que haya para filtrarnos Y sí, sí, mira, se filtró de las sofás Y se supone, vamos, bueno, no se supone, no Era lo más importante del Summer Pero, Game Fest
1: Bueno, luego, y, luego te, te lo, lo pregunto Pero te parece lo más importante, de verdad Pero no eras tú el que decía eh, Recuerdo, eh, algún capítulo anterior de Banda Radio de Hacía falta esto realmente Pero es igual, no, no contestes ahora, eh, que no quiero abrir el debate Porque vamos a abrir el enseguida El bloque de noticias y es la primera noticia Y ahí os podéis explayar todo lo que queráis Lo que sí que tengo que contaros es que eh, Entre todo el elenco de personas eh, que pasarán por el programa hoy, en este capítulo número 38 de la novena temporada, será Saúl González porque tiene sus impresiones calentitas sobre uno de los juegos que está despertando curiosidad y sobre todo también se pudo haber ayer en el Summer eh, Fest Game Fest, que es el Call of Duty Modern Warfare 2 así que si estamos todos, Rubén no ha podido estar hoy, lo ha intentado le mandamos un abrazo muy grande, pero bueno, eh, a veces eh, no, no puede ser, y lo que nos metemos de lleno, nos sumergimos, ahora que todo el calor, piscina, mar y todo esto empieza cada vez a resonar más y más en nuestras cabezas nos sumergimos en un bloque de noticias que está calentito calentito, nunca mejor dicho Antes de empezar, solo quiero poneros el corte ya clásico de lo que ocurre cuando este señor empieza Geoff. Eh, Keighley, empieza a partir de las 8 de la tarde de este pasado jueves, y en su retransmisión, horario aquí en España, y empezaba así.
0: ¡Y aquí vamos! ¡Hola Jeff Keely y this es Summer Game Fest!
1: que es un clásico o es o un clásico, se lo emociona el hombre, se, se nota en la voz y bueno, en fin que ayer, eh, a nadie se le escapa que tuvo lugar la conferencia del Summer Game Fest 2022, la gala conducida por Tito Jehov eh, Doritos Pope, podéis llamarle de muchas maneras También el responsable de los Game Awards Allá por diciembre Bueno, en este evento hemos visto trailers y gameplays De títulos conocidos como el Call of Duty Modern Warfare 2, como decía hace un momento Street Fighter 6 Y se han realizado algunos anuncios de juegos Aparentemente desconocidos Como The Last of Us Remake, como comentaba ahora Jorge Que se filtró Y el Storm Game Así que, como hicimos la semana pasada con el State of Play Vamos a comenzar así con los titulares Más importantes para que estéis al día de de lo que ocurrió ayer y luego vosotros sacad conclusión. Eso sí, al equipo, ¿eh? a, a Alberto, a Frank, y a Jorge, y pensando valoración, porque haremos una ronda rápida sobre qué os ha parecido el evento. El titular, uno de los más importantes, este. El remake de Last of Us Part 1 llegará el 2 de septiembre para PlayStation 5 y más adelante a PC, tal y como se había filtrado hacía unas horas. Naughty Dog también ha anunciado un juego multijugador de The Last of Us, del que solo se ha visto un arte conceptual. Y además el estudio de Ensarte promete que es lo más grande que han hecho y que tendrá una amplia carga narrativa, aunque no darán más información hasta 2023. Y nos vamos a más disparos, en este caso el shooter bélico de Infinity War, co-desarrollado por todos los estudios de Activision, muestra por fin, o mostró, por fin su primer gameplay de la campaña Call of Duty Modern Warfare 2. Llegará, recordemos, el 28 de octubre para PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Y uno de los juegos que unánimamente, al menos por lo que vi en las redes sociales, nos tiene enamoraditos y... Además que no queda demasiado Bueno, queda unos cuantos meses Pero con respecto al resto no queda tanto Striking Distance Studios Los creadores de The Callisto Protocol Mostraron por primera vez gameplay De este sucesor de Dead Space, Dirigido por el creador de la saga de Visceral Games El título llegará el 2 de diciembre Como también os contamos la semana pasada PC, Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4 y Xbox One ...que muchas de las cosas las vimos en el State of Play... ...ampliadas esta vez, ¿no? Por ejemplo, el siguiente titular... ...tiene también mucho que ver con lo que contamos la semana pasada... ...y es que Capcom desveló cómo será Gil... ...o Gile... ...en Street Fighter 6, ...demostrando sus habilidades de lucha... ...combatiendo con Ryu y Luke... ...el título llegará en 2023 a PC... ...PlayStation 5, Xbox Series y PlayStation 4... ...lo que sí sabemos... También es la fecha de esto. 7 de octubre. Marvel's Midnight Suns. Disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Y ojo porque a Nintendo Switch llegará más tarde. ¿Os acordáis que estábamos hablando la semana pasada de Bluebird Team, sí? El equipo polaco responsable de The Medium mostró gameplay de la tercera entrega de su saga de terror atmosférico en primera persona, que nos atraque Liars of Fears. Estará disponible a principios del próximo año para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y de los creadores de StarCraft... Frost Giant Games presentó un tráiler cinematográfico del juego Stormgate. Un título de estrategia en tiempo real free-to-play cuya beta llegará a PC en
4: 2023.
1: En el resto de titulares, así muy rápido, muy rápido, se pudo ver el nuevo tráiler de Gotham Knights, protagonizado por Nightwing, el JRPG One Piece Odyssey, que también mostró escenas y un gameplay inédito, las tortugas ninja vuelven el 16 de junio, es decir, la próxima semana se pondrá a la venta, ese esperado juego, Aliens, eh, se presentó una, un nuevo capítulo llamado Aliens Dark Destin será para 2023, y como sabéis, o como podéis imaginar, un shooter táctico en un mundo abierto, Luego Nightingale mostró cómo se viajará a mundos procedimentales en un nuevo gameplay y enseñaron cómo funciona su sistema de cartas. Saints Row publicó una demo gratuita para crear y compartir sound Zone Zero, de los creadores de Hensin, enseñaron gameplay. Luego el español, es decir, el estudio responsable de Call of the Sea, con American Arcadia, mostró el tráiler. También pudimos ver, hubo mucho terror y mucho espacio, también eso lo, ahora lo comentarán mis compañeros. El terror de Routine reapareció una década después de su anuncio, desapareció en 2016 y mira, se pudo haber algo ayer, así que sigue vivo. Flashback, como decía Frank el otro día, no estaba muerto, estaba de parranda. Flashback 2 publicó un anticipo de su gameplay, luego For Olympics, un nuevo juego de terror con actores de primer nivel nos mostró su tráiler y termino ya Jorge con el shooter cooperativo de Warhammer 40.000 Tide que lució su particular gameplay, estará disponible el 13 de septiembre para PC y Xbox Series y estará incluido en Game Pass así que tal y como esto es más o menos lo gordo, gordo ¿eh? creo que no me he dejado nada y si no pues podéis consultar por supuesto todo lo que se publicó en la página web de Vandal que hizo una cobertura fantástica como siempre y un directo Fantástico Lo que tengo que decirte es esto Lo que antes os anunciaba Os quiero preguntar, valoración general ¿Cumplió las expectativas? ¿O ya la cosa está de capa caída Y después del subidón del State of Play La cosa no ha
0: remontado? Bueno, yo creo que no cumplió las expectativas Aunque fueran bajas Porque no en general Ha parecido flojo a casi todo el mundo Yo creo y es cierto que el propio Geoff manejó las expectativas los días antes, dijo que no esperáramos megatones, no infló el hype como otras veces, que en los días previos está guau, wow, vais a flipar, ya verás, ya verás, ya verás que pasó un que fue un poco lo del año pasado con, con el Ring. Y luego si te pones a comparar el evento de ayer con el del año pasado y sacas a Elden Ring de la ecuación. No fue mucho peor el de este año que el del año pasado, son bastante parecidos, la verdad, en cuanto a anuncios y fechas, son muy similares, lo que pasa que el año pasado al meter el Den Ring, que era tan esperado ese tráiler, que llevamos años esperándolo y que reapareciera, pues cambió todo, ¿no? cambió la percepción completamente del evento, nos pareció un evento muy bueno, pero porque estuvo el Den Ring, si el año pasado le quitas el Den Ring pues no nos hubiera parecido tan bueno, nos hubiera parecido como el de este año y encima el de este año que la guinda, la sorpresa era ese de la sofá remake que antes decías que como si yo dije que me parecía un remake innecesario como me puede parecer lo más importante y es que una cosa no tiene nada que ver con la otra que a mí el juego me parezca innecesario y que no me interese <risa> es que a, mí, a
1: mí también me lo parece ¿eh?
0: claro claro pero eso no quita que fuera evidentemente lo más importante y ahí tenemos la repercusión la, las visitas en los vídeos la noticia más vista en la web la que más comentarios ha generado y debate así que es evidente que era lo más importante y de hecho lo, dejó, lo dejaron para el final porque era lo más importante y aparte era lo más importante porque era un, fue un evento en el que no hubo grandes anuncios eran casi todos juegos ya que ya se conocían de los que se han enseñado más de los que se ha dado fecha no no hubo anuncios no como eh, como tal Prácticamente, y en cambio de la Sofa Remake, sí que era un juego que no se había anunciado, aunque estaba súper filtrado, ya sabíamos que existía, pero no, no se había anunciado por parte de Sony. Y entonces, un anuncio de un juego para Play 5 exclusivo que sale en septiembre que además que como lo anuncian y sale ya dentro de nada entonces es un anuncio muy importante ya te digo, más allá de que nada bueno, lo comentaremos, de que no nos parezca innecesario, ¿no? y entonces claro eh, si es el anuncio más importante del evento te lo fastidian eh, tres o cuatro horas antes del evento pues entonces ya fue ya la, la gota, ¿no? que colmó el vaso de la percepción de, de un evento flojo así que bueno, pues nada eh, están diciendo que el año que viene volverá con esto, evidentemente, que el año que viene, esto es lo más eh, divertido e interesante, ha dicho que va a tener su parte presencial, el Summer Game Fest, y el E3 reconfirmó hace unos días que el año que viene vamos a tener E3 eh, presencial como ole, ole. toda la vida así que <ríe> a, ver si, a ver si puede ir Fran el pobre ya al E3 que se quedó fue tres 3 interruptus el de 2020 que tenemos hasta los billetes de avión y, y el hotel reservado y vino la pandemia y, y se fastidió todo a ver si el año que viene por fin puede ir, puede ir Fran al, al E3 así que el año que viene va a ser curioso porque si va a haber un E3 y va a haber un Summer Game Fest no sé qué va a ocurrir si se van a picar si Geo va a poder competir con se supone algo tan importante como el E3 En cuanto a poder de convocatoria Y de movilización, no sé Cómo lo va a organizar o si lo va a hacer Una semana antes para fastidiarle cosas al E3 Va a ser una situación divertida Pero en cualquier caso Ahora ya después de tres años Con estos veranos de E3 No E3, eventos digitales Y demás, que ya lo hemos visto Cómo funciona, al final Creo que el año que viene eh, Si se hacen eventos presenciales Creo que va a ser bueno porque todo esto que ha sido un poco desaborido durante estos años, eh, pues si volvemos a esas conferencias con público presencial, que siempre se criticaba mucho, ¿no? Lo de, es que se, los fans ahí gritando y aplaudiendo, no sé qué, qué poco profesional, tal. Cuando eran directamente fans, que las compañías invitaban para darle calor al evento, ¿no? Y, y se criticaba mucho y al final lo hemos acabado echando de menos. Esto es lo irónico, ¿no? Que muchas veces no sabemos lo que queremos hasta que lo perdemos <risa> Entonces esos eventos ahí, esa conferencia de Xbox En un estadio enorme, lleno de gente Y la gente gritando Y que sale que Andrew si un tío le hace una broma Y Andrew Reeves responde Todo eso lo hemos perdido con esos eventos digitales Así que al final no estaba tan mal ¿no? Eh, lo que conllevaba un E3, esas conferencias con gente y demás Y si el año que viene volvemos a eso yo creo que, que va a ser mejor que todo lo que hemos vivido en estos últimos tres años con, con esta serie de eventos, que bueno, todavía no, no vamos a sacar la conclusión definitiva de esta semana, porque queda el domingo especialmente el evento de Xbox, que evidentemente yo creo que va a ser, vamos, muchísimo mejor que lo que vimos ayer, y va a merecer la pena porque estas conferencias de Xbox de los últimos años siempre han merecido la pena, y falta ya también el Nintendo Direct, que es muy raro que todavía no lo hayan anunciado, y No sé si lo anunciarán en plan el lunes y, y es el miércoles o sin casi antelación, pero tiene que haber un Nintendo Direct porque lleva muchísimos años Nintendo en estas fechas eh, realizando su direct más importante del año y sería muy raro que no lo hicieran así. Se rumorea
1: que... que el 15 podría ser ¿no? una fecha
0: que sí, se baraja, Sí, una cosa, una, un email, no sé qué, que se ha filtrado, podría ser el 15. Sí, por eso digo que a lo mejor lo anuncian el lunes, dicen al miércoles hay un direct, pero que antes lo solían anunciar con, con días de antelación o con semanas el el direct de, de junio y es raro, ¿no? Que no lo hayan anunciado todavía, pero bueno, eh, yo creo que si el domingo Xbox, eh, la conferencia seguro que va a estar bien, y luego hay un Nintendo Direct, bueno pues nos cambiará un poquito la, la percepción que tenemos ahora, que es un poquillo... Eh, nos dejó ayer fríos a todos este evento.
2: Sí, es que de hecho, Jorge, estaba pensando justo eso, que eh, estamos estábamos tan... Teníamos tan asimilado, ¿no? Esto de un gran show con un montón de gente en el patio de butacas, con grandes orquestas tocando las sinfonías o las músicas de los grandes videojuegos... Con con personalidades ¿no? como Keanu Reeves o directores o que suben al escenario y, y enfatizan un poco no ese evento grande, esa conferencia grande, esa Keynote o como lo queramos llamar del mundo del videojuego y de repente eh, tenemos dos años donde todo es streaming, donde cada compañía hace su propio evento digital por, por eh, separado, donde tenemos casos ¿no? como el Summer Game Fest que siguen sin tener el ritmo suficiente como para, para, como para mantener ¿no? eh, eh, atrapada una audiencia durante un buen periodo de tiempo. Porque también aquí entramos en que eh, creo, o, o por lo menos esto pienso a nivel personal, que muchas de las eh, conferencias o de los eventos digitales en streaming no han sabido eh, buscar la duración acertada. Microsoft lo hacía muy bien, con eventos de 70-90 minutos, cuando se hacían un poco más largos y llegaban eh, incluso a las dos horas se hacían demasiado pesados y no, no llegaban a tener el impacto suficiente ¿no? en el jugador o en el consumidor porque se diluía un poco la información entre tanto tráiler. Eh, este Summer Game Face en concreto volvió a cometer ciertos errores también de los de Game Awards, como subir a los desarrolladores para que expliquen algo, mostrar un gameplay que es verdad que era muy esperado, ¿no? como el de Modern Warfare 2, pero que rompió durante bastantes minutos un ritmo de una conferencia o de una presentación como esta o del inicio de un festival como este, que podía haber sido diferente. Y bueno ya podemos entrar en las filias y en las fobias que tenemos con Geoff Gainley y toda su parafernal y toda la manera en la que él presenta o en la que él incluye publicidad. Eh, trailers o cómo los presenta o de qué manera los eh, endorsa ¿no? en, este, en este tipo de eventos, a mí me pareció aburrido me pareció que tenía falta de gancho y encima si hablamos que el gran anuncio, ese remake de The Last of Us se te filtra y lo dejas para el final cuando ya todo el mundo sabe que va a salir, pues bueno, no sé es que mmm, si tuviera que sacar algo interesante, yo supongo que esto lo hablaremos ahora cuando entremos en detalle en cada de los anuncios de cada videojuego, pues precisamente son los títulos más pequeñitos o conocer un poco más del gameplay de un juego que cada vez me gusta más, ¿no? Como de Celeste Protocol. Y poco más. Eh, si nos dejamos llevar por las redes sociales, es el peor evento de la historia, no creo que tampoco llegue, llegue a ese límite, pero sí es cierto que creo que eh, estamos ya en una, en una trayectoria en la que cada Summer Game Fest, a excepción de momentos muy concretos o brillantes, como el año pasado, no, el, el gameplay de Elden Ring, eh, son cada vez más decepcionantes o prescindibles. Así que bueno, vamos a ver si son capaces de reformular un poco esto el año que viene con la presencia del público o con la manera de presentarlo y llevarlo a, a los jugadores de forma física porque
3: estos eventos digitales están cada vez peor, creo. Es que para mí el problema, o sea, estoy ahora mismo revisando el resumen que hicimos ayer y es que me pongo a mirar y digo, joder, sí, es que esto mola. Quiero decir, veo muchos juegos que es verdad que había como un exceso de repetición de un mismo género, de una misma ambientación, pero hecho un vistazo y ves cosas apetecibles. Pero son cosas que en la mayoría ya conocíamos. Y digo que el problema de concepto, porque yo creo que cuando venimos a ver un evento de este tipo, por mucho que nos hayan dicho eh, calmar la expectativa, venimos, sobre todo, no a que nos enseñen cosas, o sea, más cosas de lo que ya sabemos, sino que nos enseñen cosas que no sepamos. Que nos ilusionen con eh, tal juego que desconocíamos. Y de eso aquí no ha habido nada. O sea, que aquí ni, ni siquiera si no se hubiera filtrado el de la Sofa Remake, habría tenido el mismo peso porque no deja de ser una revisión más profunda, menos profunda, en este caso más, de algo que ya conocemos. Pero que es que eso, es que cuando venimos a. Nos ponemos a las tantas de la tarde o de la noche a ver un evento.
1: Tú lo que esperas es World Premiere y lo único que tuviste World ayer Premier, pero no era World un Premier World un Taylor, Perrier, un... ¿no? Sí. <risa> que, es que, que es lo que has puesto tú en el chat.
3: <risa> algo así, algo así. No, pero a, a lo que voy, que de eso de que nos sorprendan con juegos nuevo, ya sean más grandes, más pequeños, pero algo que no haga ilusión. Y es que aquí ha habido muy poquito de eso y lo, lo poco nuevo que ha habido eh, no es capaz de, de, de ilusionar para nada, vaya. Yo no, no quiero.
0: Bueno, ya o sea, que, que nos escucha habitualmente, no, no quiero ir de flipado ni de. Iba a decir gafa pasta, tío. Ya, ya sé. Madre a, mía, qué antiguo, ¿no? Sí, sí, muy boomer. <risas> se utilizaba como insulto y se ha dejado de utilizar. Pero luego, después de. Un par de horas después, se eh, celebró el, la conferencia de Devolver Digital, que ya se ha visto los años, que es muy gamberra y tal, tal, tal. A mí el teatrillo este que hacen, por cierto, me, me, ni, lo, ni lo escucho, me da igual. Es como, pff, vale. El, no sé, me resulta hasta cargando un poco. Eh, el de chaval suda ello. Ya, eso sí me lo. Pero a mí es que no, nunca me ha hecho gracia. Como, que vais de guay, que gamberros. No sé, no, me da igual. Pero los juegos que salieron ahí, eh, me, sinceramente, me gustaron más. Que los del Summer Game Fest, los de Devolver, porque me parecen juegos estimulantes. Juegos que visualmente, con la, la música, juegos que me apetece jugar. Y juegos que no había visto. Y no sé. <ríe> es que me pareció muy, muy. muy sintomático, ¿no? Del, creo que el Summer Game Fest es un poco. Fue el reflejo de la industria en este momento, en este año, que ya hemos hablado en las últimas semanas que al final se ha torcido en un año un tanto decepcionante, prometía que iba a ser la leche y al final no está siendo para tanto y creo que, que el evento fue un poco reflejo de lo que está siendo 2022 pero en cambio el evento que hubo después de volver eh, esos juegos indies que salieron me, me apetece jugar a todos los que salieron ahí todos pintan estupendo eh, son eso, estimulantes cosas que ves nuevas y que que arriesgan en lo visual y, no sé, me parece, eh, es curioso, ¿no? Que eh, al final el, para mí el evento de volver eh, ofreciera más juegos que me apetece jugar que los que ofreció
3: el casi el, el Summer Game Fest. Es que no solo sí. el de volver es que después, o sea, no después, la misma emisión del Summer Game Fest, justo después empezó el Day of the Devs, que es el evento este que hace Team Suffer, lo de Double Fine con, con I, I Am h -beat. Y ahí mostraron juegos todavía más pequeñitos que los de Devolver, de hecho algunos muy, muy pequeñitos, pero incluso eso tenían más interés que la inmensa mayoría de los que mostraron en el, en el Summer Game Fest.
1: Pues muchas gracias por las valoraciones del evento, no sé si la pregunta Chirley tendrá que ver con esto, yo creo que sí y si no, os animo a que escribáis lo que os ha parecido eh, los anuncios del Summer Game Fest, incluso lo de Devolver Digital tenéis ahí iBox para comentarios yo no, no quiero, como siempre te digo no quiero estropearte la pregunta a pero ahí lo dejo, es interesante conocer la opinión de nuestros oyentes y ahora, si os parece, entramos en lo que son los anuncios en sí Aquí podéis hablar de lo que queráis, pero juegos. ¿Qué os llamó la atención más o menos? Bueno, yo tengo que decir que, más allá de The Last of Us Remake, que es un juego que creo que es
2: innecesario, personalmente, ¿eh? repito, pero que voy a jugar sí o sí porque es uno de mis títulos preferidos, me marcó muchísimo esto a nivel argumental. Te vas a gastar siendo? los
0: 80 pavazos que cuesta, por cierto, sí, claro, que aluciné ayer. Eso el es alucinante.
2: De hecho, que quiero remarcar esto porque eh, estamos hablando de que es un remake de un juego que tuvo una remasterización bastante reciente y muy buena, y que de repente te encuentras que tiene un precio ya, el precio unitario ¿no? de los grandes títulos de, de Sony en PS5, que me parece, y esto lo remarco, un atraco a mano armada, porque estamos hablando de un remake o de una nueva versión o de una reinterpretación como lo queramos llamar. Pero, leñé, el juego salió hace poco, relativamente hace poco, con una versión bastante buena que incluso ha estado incluida en, en diferentes colecciones de, de PlayStation Plus, que se ha regalado, que se ha distribuido un montón, que ha estado en oferta bastante, en bastantes ocasiones en la, en la tienda digital, incluso en copia física y de repente te encuentras que tiene el precio de una gran novedad, bueno, pues yo creo que es un poco a poner esto en cuarentena, pero en cualquier caso tengo ganas de jugarlo, eh, la segunda parte me enamoró, ya lo hemos hablado un montón de, de veces de aquí en, en mandar Radio, y creo que esta, esta versión, pues bueno pues, tiene que merecer la pena, y que creo que puede conquistar a todos los fanáticos y de hecho de cara a la serie que también tuvo un pequeño adelanto y una pequeña mención en este Summer Game Fest, ese ideal no como para, para abrir boca. Pero yo tengo que destacar, esto se lo comentaba Jorge durante la, durante la emisión del directo, que a mí la saga Alien, toda la licencia Aliens, me encanta. Y este shooter táctico, este eh, Dark Descent, eh, que es un juego de, de disparo con perspectiva histométrica en un mundo abierto donde las decisiones tienen importancia, donde tú vas eh, comandando ¿no? a un, en un escuadrón de marines coloniales en, en el futuro este, tan lleno de corporaciones y, y alienígenas de la saga, a mí me llamó muchísimo la atención porque viene de los creadores de Battlefield eh, Gothic Armada, que es un juego de, de Warhammer 40.000 y esta gente se maneja muy, muy, muy bien en el género y saben cómo exprimir no el lore, cómo exprimir el universo en el que se basan y darle profundidad estratégica, profundidad táctica y creo... Que teniendo en cuenta que ese Fireteam Elite, ese juego de acción en tercera persona, no salió nada mal de hecho me pareció notable por momentos y que sigue teniendo eh, bastante contenido y le van añadiendo personajes, nuevas misiones, etc creo que este Dark Descent puede ser impresionante y si llega por ejemplo eh, al nivel de algunos shooter tácticos no en, en perspectiva isométrica, puede merecer la pena en 2023 como decía José, para PC, PS5, series, PS4 y, y One, para mí uno de los juegos mmm, a tener en cuenta, sí o sí, lo tengo ya marcadísimo. También me parecía súper curioso que este Routine, que se anunció en 2010, que esto eh, hace ya, ha llovido bastante. Y como que estuvo completamente desaparecido desde el 2016-2015, ahora vuelve de la mano de Raw Fury. Nos muestra también terror en el espacio porque yo creo que ha sido como el género de moda. ¿no? Hemos tenido de Calisto Protocol, el remake de Dead Space, este Routine y este Fort Solis. Y aquí viene, para mí, la gran sorpresa junto al, al juego de Alien. Este Forzoliz, que es un título que de momento creo que no tiene fecha de lanzamiento, nada más que se ha anunciado para PC, que tiene a Troy Baker eh, de The Last of Us y Roger Clark, que también daba la voz a Arthur en Red Dead Redemption 2, posiblemente los dos actores o los dos actores de doblaje más importantes del mundo del videojuego y lo más pluriempleado de todos. Eh, este juego hay momentos en los que en el tráiler que se mostró en el Summer Game Face me recordaba a Solaris. Y estos pasillos, esta iluminación eh, con luces de emergencia roja, esas salas, esas camillas que incluso también me, me retotarían ¿no? a, a Horizonte Final, la película de, de terror con Sam Subnail. Eh, bueno, mmm, yo ya estoy totalmente vendido y creo que este título de Fallen Leaf y Black Draka Games es una de las grandes sorpresas. Y ya para redondear el círculo, ya que hablábamos de Warhammer y hablábamos de Warhammer 40.000, eh, Dark Tide, que es, viene de la mano de los creadores de Vermintide, que para mí es uno de los juegos más divertidos de acción cooperativa. Este shooter eh, futurista, este gr shooter Green Dark, que se estrena el 13 de septiembre para PC y series. y De hecho, creo que también viene incluido en el Game Pass. Eh, tiene una pinta impresionante. y Todos los fanáticos de este juego de miniaturas tienen que ya estar pendientes. Vamos
3: evidentemente, o sea, evidentemente lo digo por los que conozcáis un poco mis gustos y tal, a mí lo que más me gustó de todo fue también ese gameplay de The Callisto Protocol que sí que uno se puede quejar de la falta de personalidad respecto a Dead Space y tal, me da igual eh, yo tengo unas ganas esto que no son normales, eh, llevamos bastante fuera de la saga Resident Evil sin un survival horror de, de acción y la ambientación de este, el gore, que a mí es algo que, que me flipa, vaya. Eh, las ejecuciones que va a ver aquí son increíbles. Y no sé el tono en general, ya lo ha explicado Alberto mucho mejor de lo que yo podría. Pero, no sé, tengo muchísimas, muchísimas ganas este de Protocol. Eh, lo mismo luego lo juego y digo, me bueno, otro, otro Duty más. Pero la, lo que se mostró de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2... A mí me, me gustó bastante. Eh, no es a lo mejor el salto generacional que esperaba, pero no sé, me parece buen peliculote de acción jugable que, que me apetece. Vaya. Después, no sé, Layers of Fears, pues me lo jugaré porque me gustan mucho los juegos de Blue Team, pero o cambian bastante la fórmula o ya es una fórmula que se siente, o sea, que se percibe obsoleta, por mucho que aquí vayan a apostar con el en Gen 5 y demás. No sé hasta qué punto una nueva entrega de la of Fear es de ningún modo relevante en 2023. Y la verdad es que el juego que yo ya me esperaba ver mostraron tan poco que me sentí decepcionado, pero aún así yo le tengo muchas ganas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, a Zenless Zone Zero, que es el nuevo juego de Locutadora de Genshin Impact, es un hack and slash con mecánica roguelike, con mecánica de juego multijugador, que tiene una estética que a mí me vuela la cabeza, que simplemente navegar por la... O sea, me, me tiro a veces cinco minutos navegando por la web oficial porque es que es una estética que creo que desde Platón no me ha flipado tanto la estética de, de un juego de este tipo. Y vaya lo que se mostró. Es un combate que tiene una pinta de súper ágil y súper variable según cada muñeco. Y tal, pero no vi lo que quería ver, ¿no? Que era una fecha de lanzamiento o un. No te de Fra, por ese juego te lo va a prohibir, Garzón.
0: <risa> <risa> Tiene toda la pinta de tener cajas de botín hasta arriba. Prohibido, todos de mi joyo, de los gachapones, estos, todos prohibidos, porque vamos.
3: No sé, eh, lo mismo me cambio de país por, por poder jugar a hacerle el Zoncero. Jugar pero no sé. Te...
0: Francia, ¿no? Te
2: pasas <risa> la frontera jugando eh. ahí. <risa>
3: No sé, de verdad que, que este juego me tiene muy buena pinta Y no sé, habrá gente en plan de Pua, el derrocador de Genshin que, 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 que dice el flipado este Que ahora cae Otaku o que No sé, yo cuando hice la encuesta para meterme en La beta y me empezaron a preguntar Que se si había jugado a Violeta, que se si había jugado a Devil May Cry Que se si había jugado al Elden Ring Como en plan de Para sab saber tu gusto y tu experiencia Para un juego de este tipo Yo con este título estoy atopísimo Y después ya por concluir me llama mucho la atención, que tampoco mismo demasiado, el nuevo juego de los creadores de Carlos de sí, que es el estudio español Laut of the Blue, y que se llama American Arcadia, y tiene un tono de temática y visual que a mí me llama mucho la atención, la verdad. Y habrá que ver cómo sale, pero el concepto me gusta mucho.
0: Oye, ¿y el Nightingale este no tienen como muy buena pinta. Y encima de cartitas y todo. Se ve ¿no? como visualmente <risa> sí, muy bonito y muy curioso. Y especial. luego, jugablemente, que te metan en un juego de ese estilo: eh, un RPG en mundo abierto, en primera persona, que el combate sea por cartas. Que dice, bueno, yo lo comentaba en el directo ayer: digo, madre mía, es que ahora se han puesto de moda la, las cartas, ¿no? Y, y están por todas partes. Pero en un juego de ese estilo no es lo normal. En un Skyrim que tengas que sea un sistema de combate por cartas, me parece así de lo más chulo que se mostró ayer, vamos, de lo, de lo nuevo.
3: Sí, tiene mucha personalidad. ¿Se si acordáis que aquí está implicado Aaron Flynn... No, Arin Flynn. Siempre me equivoco con el nombre. Arin. Y otra gente de, que viene de, de Bioware, vaya, de estar ahí con Mass Effect, Dragon Age y tal. Y a mí es verdad que sobre el papel el género de la supervivencia me da pereza, pero también es verdad que recientemente, Uber Rising me ha callado la boca con mi disgusto hacia el género, ¿no? Pero este Netting que es lo que dice, que tiene conceptos muy, muy guapos. Básicamente es una aventura que puedes jugar en solitario o con otra gente, en cooperativo. Aquí no parece que vaya a haber nada de competitivo. Y tiene un concepto muy interesante que es de ir viajando por un mundo que se genera procedimentalmente según las cartas que creas. Es decir, tú creas una carta con los materiales que tienes disponibles y en esas cartas tú vas poniendo como atributos, ¿no? atributos que marcan el tiempo del día, el tipo de mundo, el tipo de monstruo, el tipo de recursos que va a haber ahí. Y la pone en ese portal y el portal te lleva a ese mundo que se genera instantáneamente, ¿no? Y a un concepto que si sale bien, no sé, me, me parece como súper original y no sé, simplemente para... Tengo interés por probarlo cuando llegue en acceso anticipado para PC el año que viene y no sé, muy, muy atractivo dentro de muchos de estos estudios grandes que están haciendo gente que viene de otro estudios grandes, ¿no? Como es también el caso de, Ay, a ver si recuerdo el nombre Stonegate creo que se llama que es el... Sí, los del Starcraft, ¿verdad? Exacto, es que el RTS es un género que prácticamente ha desaparecido y yo es verdad que a Starcraft en sí no le di mucho, pero sí jugué una barbaridad al multijugador de Warcraft 3 y la ambición que tiene este Stonegate de hacer el RTS que es un juego complejo a la vez profundo para quienes lo conozcan y accesible para los nuevos jugadores el tema de enfocarlo como juego como servicio en el sentido narrativo no de una historia que va evolucionando no se sé, me parece atractivo pero vaya este, este Gate sí que tiene bastante pinta de que vamos a tardar bastante en verlo al menos en versión final han dicho que va a haber una beta en 2023 pero lo que es el juego, la versión 1.0, yo creo que le queda muchísimo.
0: Yo así por completar, eh, ayer se dio, puso fecha ya a este Marvel's eh, Mind Night Shams que es un juego de, hecho por Firaxis, los creadores de XCOM, y ya simplemente por eso eh, hay seguridad de que seguro que hay detrás un buen juego, ya veremos hasta qué punto es notable, notable alto, o incluso puede llegar a ser sobresaliente, pero es interesante, sale el 7 de octubre, ayer se publicaron también un montón de gameplays, y... Aunque cuando lo anunciaron, e incluso antes de que lo anunciaran los rumores, pues todos imaginamos que claro, si pones a los creadores de XCOM hacer un juego de Marvel, pues nos imaginábamos un, un XCOM con personaje de Marvel, pero no es eso realmente, es más un juego de rol eh, con un sistema de combate por cartas, otra vez aquí tenemos cartas pero dicen las, las previews que es mucho más juego de rol de lo que nos podíamos imaginar todos en cuanto a decisiones, respuestas, diálogos, y que vamos, que es muy rolero, no, no, no es un XCOM para
3: nada. A mí a me recordaba que... cuando salió el primer vídeo con gameplay, con esto de que tiene la abadía, ¿no? tu base de hablas con personajes, tomas decisiones y después de ahí a las batallas, a mí me dio unas vibes de Fire Emblem Three Houses, que es súper positiva, ¿eh?
0: Sí, no sé, me parece. Va a ser interesante este juego. Eh, al menos, y eso no, no, no parece más de lo mismo. Eso es, y, Jorge, porque tiene, perdona que te interrumpa, tiene personalidad. Es decir,
2: el universo de Marvel es súper variado, súper diverso, con diseños súper arriesgados en un montón de, de personajes, con realidades alternativas que ya se está viendo en el mundo del cine. Y Leñe parece que los juegos siempre tienen que llevar el mismo estilo artístico, el diseño artístico, y aquí lo veo arriesgado, diferente, pero sin perder. La esencia de lo que tiene que ser un
0: Spider-Man, un Doctor Extraño o un Hulk, ¿no? Me parece muy, muy, muy guay. Y eso, vamos, la, la seguridad de que es un estudio con talento y que, y que se hacen las cosas bien. Y luego eh, One Piece Odyssey, que es en serio de eso. Pero eh, creo que es interesante porque estamos hablando de el manga más exitoso de todos los tiempos. Que no ha tenido no es que no haya, no haya tenido buenos juegos porque ha tenido buenos juegos, pero es cierto que no ha tenido juegos sobresalientes y además siempre ha tenido juegos orientados a la acción encima acción tipo Musou y demás y creo que es muy interesante para todos los fans que hayan hecho un juego de rol, que creo que encaja perfectamente con la temática de One Piece y un juego de rol ayer en el tráiler no se mostró mucho gameplay, fueron como unos pocos segundos pero lo poquito que se vio eh, se ve muy rolero Se ve un mapa con grande Con sitios a los que ir Mazmorras, eh, tesoros, enemigos No sé, ve... Eh... Ojo, este juego que puede ser vamos sí. una gozada para los fans de Sabes que me recuerda a mí.
3: No sé si es por el diseño del personaje así redondito o porque todo lo que se ha visto de la exploración de mundo es bastante lineal, pero no sé por qué. A mí me recuerda a Blue Dragon.
0: Sí, no sé, me, sí me recordó un poquito por el mapa y tal. No sé, puede ser, ya te digo que, que puede ser una gozada. Si le sale medio bien para los, los fans de One Piece tener un, un juego de rol porque a cualquiera que, que le gusta mucho un manga o un anime pues regodearte en un juego de rol ¿no? de decenas de horas de diálogos, de secundaria, de poder explorar libremente no es lo mismo que un juego de acción es otra, es otra sensación y, y puede estar muy bien luego, bueno, las Tortuga Ninjas hablaremos la semana que viene porque sale ya el jueves así que traeremos el análisis aquí a programa aunque ya hicimos la preview, ya la pudimos probar y ya pudimos confirmar que, que es un juegazo que es súper divertido y, y se juega muy bien y luego, bueno, eh, no estamos hablando demasiado, porque ya lo comentamos la semana pasada, ya hablamos de Street Fighter VI, ya dijimos que nos gustaba muchísimo lo mostrado, que nos gustan mucho los diseños, que tiene muy buena pinta, y el trocito de gameplay este ayer con Guile, pues reconfirma lo que habíamos dicho, que para mí es que tiene una pintaza este Street Fighter VI, me apetece un montonazo, me gusta el rollo que tiene, la la música, todo, no sé, te, me gusta mucho este de Street Fighter 6 y bueno, de aquí a que salga el año que viene yo creo que, que nos van a ir dosificando los anuncios de los personajes, de los trailers, de los gameplays vamos, hasta, vamos a estar hasta arriba de, de Street Fighter 6 según van a ir proporcionando la información luego de calisto Protocol lo que has comentado ¿no? que, que ya el trailer de la semana pasada parecía una copia bastante descarada que ojo, no lo digo de manera negativa ¿eh? de Death Space y bueno, lo que se vio de gameplay pues eso, totalmente totalmente Death Space no se han cortado ni un pelo y, y bueno, para todos los de la redacción de Bandal estamos todos de acuerdo en que es uno de los juegos que más nos apetece de, en lo que queda de año luego eh, este Gotham Knights que creo que sigue sin enamorar a nadie y tampoco es que el trailer de ayer estuviera destinado a a cambiar de, de parecer, el típico trailer, pues nada, muy cinematográfico y tal, pero que no, no vela prácticamente nada del juego, y bueno, yo creo que ya casi no, no queda prácticamente nada por, por comentar, y si acaso volver a The Last of Remake, porque más allá de que nos apetezca, nos deje de apetecer, o que sea innecesario no lo sea, creo que a mí sí me parece que visualmente se ve espectacular vale que, que puede parecer que no han mejorado demasiado que claro es que es un juego muy reciente que cuando estás hablando de remakes de, hace, de juegos de hace 15 20 años eh, la mejora visual que, puedes, que produces eh, es abismal y eh, es muy evidente pero claro el problema que tienen es que es un juego que no tiene casi ni 10 años que encima fue remasterizado en PlayStation 4 que tenemos muy reciente de las ofas parte 2 que es un escándalo como se veía entonces ves los de ayer y dice, bueno, pues no ha mejorado tanto. Eh, parece de las sofás parte 2, ¿no? Pero claro, cuando vas al cara a cara y lo comparas con el juego de PlayStation 3, joder, ha mejorado pf, un, una barbaridad de lo modelado, la, la iluminación. iluminación. Exacto. Es que es una pasada. Y luego ya han dicho también que, ojo, que va a haber mejoras jugables, porque claro, lo que habrán cogido ha sido toda la mejora de jugabilidad del 2, las han aplicado al 1, seguro. Y luego han dicho también mejoras en la IA. Y yo no dudo, vamos, de que está curradísimo, de que se ve muy bien y de que va a estar muy bien. Si lo que está en discusión es que eso, ¿qué que necesidad había ¿no? de, de hacer este trabajo en un juego tan reciente, tan mítico y que ya estaba tan bien? Y no se puede haber invertido estos recursos ¿no? en, en otra cosa. Pero eso que nos parezca innecesario no quita que parezca que está muy bien hecho lo que han hecho. O sea, vamos, yo A mí sí me parece que está escurradísimo y que se ve, se ve estupendo, pero es eso, eh, gastarse 80 euros en un juego que ya jugamos en Play 3 y que muchos volvimos a jugar en Play 4, a mí sinceramente no me apetece demasiado, ya no por el dinero, sino es que no necesito volver al primero de la sofá, lo tengo, muy, lo tengo muy fresco siempre en la memoria, son es esos juegos además que se te quedan bastante grabados, ¿no? Si acaso sí que es interesante que llega a PC, y eh, no tiene fecha todavía para PC, pero bueno, eh, mucho jugador de PC no habrá podido disfrutar del primer de las sofás y lo va a tener de la mejor manera posible, con graficazos y, y en su ordenador potente, que se va a ver espectacular, así que es muy buena noticia para, para el jugador de PC, pero para los que ya lo juegan consola una o dos veces, o incluso algún amigo que tengo, o alguno que es muy fan, que se lo ha jugado cuatro y cinco veces el, el primer de las OFAS. Pues me cuesta ver el, la, ¿no? el interés de, de este remake, que no lo van a llamar remake, yo creo, porque comercialmente no interesa eh, Usarán eufemismo, versión mejorada, versión definitiva, decía ya. No lo han llamado directamente Par de las parte 1. Claro, sí, parte sí, uno. Pero me refiero comercialmente cuando lo explique. Ayer ya estaban diciendo que versión Reimaginación definitiva o algo. <risas> claro, no, no van a usar la palabra la palabra remake. Y, y. bueno, ayer también hubo más, por cierto, más, más, no, más cosas interesantes. Estuvieron hablando un poquito de la serie de HBO. Que curiosamente los actores de. De él y de Joel. Eh, tienen roles de, de, de. personajes en la serie. No son ellos, claro, porque esos ya están asignados. Sino que son otros actores, eh, otros personajes que han hecho nuevos para ellos. Que ya terminó el rodaje. Bueno, estuvieron hablando un poquito. Y luego también lo más interesante, que el multijugador de las Last of Us, parte 2 que es muy raro porque nunca se ha llegado a presentar ni se ha, hablado, se ha llegado a hablar de manera clara de él y todos hemos podido sospechar o por un lado que en algún momento se canceló, yo sospechaba que en algún momento se le fue de las manos y cobró tanta entidad que se iba a lanzar como un juego, un juego aparte y eso parece ser que es lo que ha derivado y me sorprende que, que solo mostraran un, un arte, ¿no? Como, joder, muy poco, si esto ya tiene que lo tenéis que tener muy, muy avanzado. Así que teniendo en cuenta la apuesta esta de PlayStation, eh, de los juegos como servicio, que han dicho que van a lanzar no sé cuántos juegos como servicio, de aquí a tres o cuatro años, pues tiene toda la pinta de que este multijugador desde The Last of Us va a ser un juego como servicio. Y no sé yo si free to play. No me extrañaría.
2: Yo, sí, eso es lo que estaba yo pensando. Digo, no me extrañaría que fuese el juego plataforma, el juego comunitario, estos que quieren... Que de hecho, remarcaron una y otra vez no el tema de universos eh, conectados, eh, mundos compartidos, juegos como servicio, y es la gran, la gran apuesta de Sony y de otras compañías del mundo del videojuego. Y cuando Neil Druckmann, eh, que lo estuvo presentando ayer, recalcó lo de va a ser igual de grande que los juegos para un solo jugador y va a ser incluso más ambicioso, o más eh, grande, otra vez no por repetir la palabra, en ciertos aspectos que las dos primeras partes. Esto me hace pensar que es, va a ser un juego eh, colosal en términos de escala que va a tener componentes de ese famoso facciones de, del primer juego que vamos a ver una especie de battle royale llevado al límite con elementos de supervivencia y cuando vimos esa ilustración que nos, nos eh, mostraba una ciudad en otro estado completamente diferente a los que se ven en, en las dos primeras partes del videojuego con dos supervivientes como cerca de una especie de tormenta de arena eh, en un, los típicos escenarios de ruidos urbanos llenos de vegetación, de criaturas y de personas infectadas con el córdiceps abajo. No sé, a mí me llamó muchísimo la atención y en mi mente ya es espectacular y es como una especie de PUBG, ¿no? Pero llevado al extremo y con la jugabilidad de las sofás. Si esto lo enfocan bien y son, son capaces ¿no? de... de eh, aglutinar todos aquellos elementos tan particulares desde las Last of Us en, en el modo para un jugador, ¿no? en esas historias, en esas campañas en un mundo multijugador creo, si lo hacen ya también free to play, que aquí tienen un verdadero pelotazo. ¿eh?
3: A mí también me llama mucho la atención lo que hablaron de la importancia de la narrativa ¿no? de que dijeron que iba a tener importancia la historia aquí y cómo van a hacer eso, ¿sabes? ¿Sabes? Es como que es Naughty Dog, ¿sabes? No, no creo que se refieran a Uy, vamos a meter eh, entrevistas de lore en documento ¿sabes? Y no sé, tengo mucho interés por ver cómo un estudio que domina como casi ningún otro lo que es la narrativa en el videojuego, lleva sus conocimientos a un género que no han tocado mucho, vaya. Y... Fortnite, Fortnite tiene narrativa, ¿eh? narrativa Aunque, claro, sí, y un universo. Claro. Propio, Aunque
0: pero... no lo juegues, pero tiene una narrativa que te sorprendería. No, no, sí, claro, sí, y, es curioso. Y, y, porque, bueno. y
3: Destiny, la narrativa de Destiny flipa, ¿sabes? Ahora, últimamente. Pero no me imagino eso. No me imagino a Naughty Dog quedándose ahí. Yo creo que, no sé, que tiene la capacidad de revolucionar un poco el cómo se cuentan historias en, o la capacidad para contar historias en un juego multijugador. Y no o sé, sea, a mí me me da curiosidad, o sea, evidentemente me da muchísima más curiosidad y muchísimo más interés que el remake, que es un remake que por cierto, en cuanto salga en PC eh, yo pa... creo creo que The Last of Us es uno de los pocos juegos que le veo todo el sentido del mundo en jugárselo simplemente para jugarlo en ultra panorámico vaya.
0: Y luego también interesante que hicieron una bromita eh, le intentaron sacar algo a Neil Dragman de su nuevo juego o sea, dejaron eh, que es evidente que está trabajando en algo nuevo y no dijo nada, dijo hizo la broma de, bueno, si a no ser que Playstation lo filtre, no, no voy a decir nada, y bueno, a ver qué es yo doy por hecho, no sé si es porque conocimientos que me han llegado de manera infusa, o porque lo deseo no sé muy bien por qué, pero yo espero que sea algo nuevo eh, o sea, que sea una saga nueva que no esté trabajando en The Last of Us, parte 3 pero... Pero es que es muy posible que sea de las sofás parte 3, porque dijo que dijeron hace tiempo que, que al parecer tenía ya alguna idea, no sé qué. Pero pero a la
3: vez que dijeron eso, también dijo que no iba a ser su próximo proyecto.
0: Vale, vale, pues entonces genial. Eh, vale, es que no me apetece, sinceramente, que lo siguiente de Nautido sea de las Sofas parte 3, que está, vale, está muy bien esta saga, pero ya. Yo creo que de las sofás parte 2 eh, eh, nos flipó, pero si algo te dejaba era bastante saciado. Porque era tan largo y tan ambicioso Que no creo que fuera un juego que te dejara con ganas de más, sinceramente Así que yo sí que espero una Naughty Dog Que, que lance una, una nueva saga Que por cierto Naughty Dog era algo que hacía en cada generación de Playstation Se caracterizaba porque lanzaba una saga nueva ¿no? En Playstation 1 Crash Bandicoot En Playstation 2 Jack and Duster en PlayStation 3, eh, Uncharted y también Inicio de las Ofas. Bueno, en PlayStation 4 fue un poco la combinación de las Ofas y yo espero que para PlayStation 5 tengan una saga nueva y tengan, y tengan ideas, ideas nuevas. Y vamos, eh, espero eso, que el nuevo juego de Nail Draman que no han anunciado todavía, pero que no, debería tardar ya demasiado quizá a lo mejor el año que viene, como tarde, ya lo anuncien ya lo presenten, pues eso, ojalá que sea algo nuevo y, y siempre con la máxima expectativa, eh, teniendo en cuenta de quién viene
1: Así lo estáis oyendo, dos horas de evento más o menos, dieron de sí, unos cuantos anuncios los hemos repasado, creo que con bastante profundidad, pero si hay algo que queráis expandir en conocimiento, queréis ver los trailers, hay un resumen perfecto, como dije hace unos minutos, en la página web de Vandal ...donde os ponemos al día de todo esto que hemos hablado... ...y algo más, evidentemente todo no cabe en el programa... ...lo que sí que... ...y ocurre año tras año... Hay una sobredosis de anuncios dentro de cada cosa que hace este hombre, Geoff. Anuncios de todo tipo y, y, y mete siempre ahí lo que puede, la garra, y, y claro, como buen negociador y buen empresario, pues su dinero se debe llevar.
0: Pero bueno, que. Pues te, te, diría, te diría una cosa, yo, yo tengo la sensación que ayer fue uno de los eventos suyos en los que menos publicidad como tal ha habido, ¿eh? de meterte cosas que no tengan absolutamente nada que ver con los videojuegos de comida, de tarjetas de crédito de móviles, ayer yo creo que fue bastante comedido, tengo esa sensación respecto a otros eventos anteriores que ha hecho Puede
1: ser, ¿eh? pero bueno, se le conoce precisamente por Doritos Pope precisamente por, por todo lo que arrastra, no siempre donde ve un negocio pero sí, puedes tener razón en ese sentido, lo que quería hilarlo es que vamos con otro tema, seguimos avanzando, dejamos el Summer Game Fest, evidentemente queda un momento muy grande, queda unos cuantos, pero este domingo en unas horas unas cuantas horas vamos a, a tener más información y a ver qué nos presenta ah, nos metemos con otro tema y posiblemente tenga que ver con el domingo, ahora nos lo contarán nuestros compañeros, pero llevamos tiempo oyendo hablar de que Hideo Kojima tiene un nuevo juego de terror en el horno un proyecto en el que podría estar colaborando con Microsoft o Microsoft, ahí Ahí estáis conectando los puntos. Después de diversas especulaciones, el portal Try Hard Guides, que recientemente ha filtrado cosas como la supuesta renovación de Marvel's Midnight Suns o el mapa de Call of Duty Modern Warfare, perdón, Warzone 2, ha publicado un artículo en el que desvela nuevos detalles, tras supuestamente haber podido ver un primer tráiler del juego filtrado. Según explican en dicha página, el nuevo juego de Kojima Productions se llamaría... Overdose, Sobredosis. Quería jugar antes con ello. Es un título de terror que contaría con la participación de Margaret Qualley, es la actriz que interpreta a Mama en Death Stranding. Sin embargo, aseguran que este metraje temprano que les han enviado anónimamente deja claro que no se trata de Death Stranding 2. Recientemente filtrado por Norman Reedus y que comentamos aquí precisamente en, en Vandal, hace uno o dos programas. Al parecer el periodista Insider Tom Henderson, vía Kotaku, ha reportado que la compañía ha tratado de eliminar la noticia original que publicó con la información sobre este juego. Parece ser que Henderson ha sido contactado por mail por un representante de Kojima Productions que le ha pedido que retire la noticia sobre los detalles del supuesto juego aún no presentado, la noticia, lo que ha publicado en redes, etc. Algo que, hombre, coincidiréis conmigo que podría darle cierta credibilidad a la filtración. Pero además lo esencial del correo electrónico es que esa petición de retirar el artículo también venía con una invitación a que estarían encantados de trabajar con él cuando puedan compartir más. Jorge, esto a mí me queda bastante claro, vamos, que, que esto ha
0: andado en el clavo. Sí, además eh, ha aparecido un filtrador de la nada que ha sorprendido a todo el mundo, que filtró completamente el State of Play de la semana pasada, horas antes, eh, y claro, eh, luego lo hemos visto después, ¿no? Que, que tenía razón, y entonces claro, todo el mundo está mirando a esta persona, de hecho ahora estoy mirando en su cuenta de Twitter y ya tiene 16.000 seguidores, y el siguiente tweet después de, de adivinar eh, bueno, adivinar, de filtrar completamente el State of Play. Fue un tuit poniendo Overdose. El nombre del juego de este nuevo juego. De, supuestamente de, de Kojima. Y luego también el siguiente tuit es: puso que part 1, eh, 2 de septiembre. O sea, filtró también el de las sofas. Remake, este señor sabe cosas, <ríe> y este Overdose pues tiene pinta de que va muy, bastante bien encaminado es Esa filtración, ese rumor y que sí que podría ser el, el nuevo juego de Kojima También hace tiempo pues se eh, viene hablando de que podría ser un juego de terror También ha habido filtraciones de que podría ser un juego para Microsoft De que podría ser un juego eh, relacionado con algo de con la nube A ver en qué queda pero sí, evidentemente, si se presenta esta semana, eh, tiene que ser en el evento de Xbox el domingo, porque ya no queda más grandes eventos que ese, y además por parte de Xbox creo que sería apuntarse un buen tanto eh, meter a Kojima en su conferencia, porque en los últimos años a raíz de Death Stranding Kojima ha estado muy relacionado con, con PlayStation, porque fue un juego producido por Sony, fue un juego que salió en la exclusiva. Incluso llegó a haber rumores de que si Sony podría comprar Kojima Productions y ¿no? Como el que se convirtió parece en un creador que parecía eh, del mundo Playstation. Si ahora de repente en el domingo sale la conferencia de Xbox pues va a ser algo que, que va a ser que va a dar mucho que hablar y que, y que va a sorprender y entonces es un tanto que seguro que, estoy, que, que le gustaría apuntarse a Microsoft, ¿no? Así que si eso, si se presenta el nuevo juego de Kojima pues tiene toda la pinta de que será el domingo y bueno, saldremos dentro de muy poco de dudas, eh, seguramente a lo mejor alguien lo está escuchando esto después del domingo y ya sé que ha caducado todo lo que estamos diciendo
3: pero bueno, es que eso, que, que a ver si sale en lo nuevo de Kojima en el domingo Yo no sé si esta teoría es muy loca, ¿vale? Pero claro, esto lo que has comentado, ¿no? Esto se habló de que lo mismo era un proyecto para, para la nube, o no para la nube, ¿no? Sino muy centrado en la nube, ¿no? Que no tiene por qué ser solo para Xbox Cloud Gaming, sino que a lo mejor puedes jugar en tu PC y consola y se conecta y tiene movidas, ¿no? De que a través de la nube pasan más movidas en el juego, ¿no? En la GDC, recordad que presentaron ya la marca de, de publisher de, dedicada a Xbox Cloud Gaming, ¿vale? Y justo ayer, estamos tomando viernes por la mañana, ayer Microsoft present, eh, hizo una nueva publicación de estas tochas de eh, imaginando lo, el futuro de los próximos 20 años en el videojuego, ¿no? Y, y presentaron varias cosas sobre el juego en la nube, ¿no? La llegada a más países, la, el, la llegada de la aplicación a los televisores inteligentes o televisiones... Varias cositas no relacionadas con el cloud gaming. En ese contexto, yo creo que tendría mucho sentido eh, mostrar ahora el, lo que seguramente sea su primer gran apuesta en lo que es el, el, el cloud gaming o la propuesta del cloud gaming de, de Xbox, ¿no? un juego de, de Kojima production que probablemente sea uno de los creativos, los que más le gusta experimentar eh, con los conceptos de juego de la industria del triple y eso tiene todo el sentido que me que apueste tan fuerte por esto ya más allá de los pocos detalles que se conocen del juego, se dice eso, lo del juego de terror, y que va a estar implicada Margaret Qualley, que ya salió en The First Standing, que yo ahora la estoy descubriendo, eh, viendo otra vez The Leftovers, y no sé, se creo que se puede decir que es una actriz de mucha cualidad ¿no? Bueno, 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 socorro, sacarnos de aquí, que Frank, después de las vacaciones, ha venido
1: todavía más creativo. Fran, sigue acariciando al perrete ¿eh? para, para <risa> suavizar esos impulsos. Eh, gracias. Yo solo
3: eh. digo que cuando lo he dicho. Se ha levantado de su camita y no sé dónde está ahora.
1: Estoy seguro que algún oyente que valora mucho tus chistes una carcajada ha soltado. Bueno, parece ser que, bueno, por lo que estamos escuchando, ¿no? que todo pasa por lo que ocurra este domingo y es que Xbox no nos va a defraudar, al menos en el ritmo, al menos en cómo suele hacerlo, pero también hay otra noticia y con esta vamos a concluir nuestro bloque de noticias de esta semana. Evidentemente hay más titulares que podéis consultar y revisar avisar de arriba abajo en las distintas secciones de la página web de Vandal, pero Xbox, precisamente, ha comunicado en una sesión informativa dirigida a varios medios de comunicación, vía portal VGC, que planea lanzar como mínimo cinco grandes juegos first party de cara al próximo año. A grandes rasgos, el objetivo es el de igualar o incluso superar la producción de los 12 meses anteriores. Iréis, ¿pero ha habido cinco? Pues sí, ha habido cinco exclusivos. Microsoft Fly Simulator... Psychonauts 2, Age of Empire 4, Forza Horizon 5 y Halo Infinite. Bueno, por el momento los únicos videojuegos que están confirmados para lanzarse durante el próximo año fiscal de Xbox son Redfall, y esto que suena de fondo, que es una música preciosa, que iba a ser el 11 del 11 pero ya no será, como sabéis, será el próximo año, Starfield que, ojo, porque podría llegar a principios de 2023, igual no tenemos que esperar mucho, desde la fecha inicialmente puesta. Sin confirmar estarían Perfect Dark, el nuevo Gears of War, Above, State of Decay 3 y la lista que queráis completar. Saldremos de dudas en el Xbox. Hay da Game Showcase del domingo a las 7 de la tarde hora española. Esa es la gran pregunta, Jorge. ¿Qué veremos? ¿Saldrá algo?
0: ¿Nos quitará ese sabor amargo del Summer Game Fest? Es interesante que hayan puesto una cifra muy casi concreta eh, de decir, bueno, el año que viene sabemos que tenemos Starfield, sabemos, se supone que esta ese Redfall, pero que sepáis que al menos va a haber tres o cuatro juegos más exclusivos, yo imagino que, que el Forza Motorsport. No me parecen eh, muchos, la verdad, teniendo en cuenta la cantidad de estudios que tienen y la enorme sequía que están teniendo en estos primeros seis meses del año y tal, no es como una cifra que digo, mía, a ver, wow, pedazo, cuánto, ¡cuánto juego! ¿no? Pero al menos eh, sí que te hace ver que eh, en esta presentación de este domingo van a tener que sacar mostrar cosas con cierta concreción de ventana de lanzamiento, de al menos decir, pues bueno, esto va a salir a principios de 2023 y demás, y a ver qué, qué pueden ser esos cinco o seis juegos para para el próximo año, a ver que si tienen cosas que, que no hayan anunciado todavía y que las tengan ya muy avanzadas, porque de hecho ahora salió uno de los rumores dice que no esperemos nada de, de Perfect Dark ni de Fable todavía, que, que van para largo. Entonces, a ver con qué. Pero a la vez, ese mismo sorprenden. rumor
3: dice: no esperen nada de esto porque tienen muchas otras cosas que tienen que mostrar antes y lanzar antes.
0: Sí, por eso, a ver qué que cosas, ¿no? Que, con qué nos sorprenden. Estoy seguro es eso, que, que va a haber cosas que no habían anunciado y que, que nos van a sorprender por ahí con alguna cosa así que, que esté muy avanzada, a ver qué puede
3: ser. Entonces, bueno, con,
0: nada, con ganas de, de que sea el, el evento del domingo y poder
3: comentarlo aquí la semana que viene. Vale, yo un apunte importante. Eh, cuando dicen el próximo año, se refieren al próximo año fiscal. Y Microsoft eh, los años fiscales los tiene desde eh, el 1 de julio al 31 de junio. Quiero decir, cuando se refieren al próximo año es estos... ...meses que quedan por delante de 2022... ...hasta el 31 de junio del año que viene... ...y hay cinco juegos, pues... ...claramente dos van a ser Starfield y Redfall... ...otro, estoy de acuerdo con Jorge, que debería ser... ...ese Forza Motorsport de Tanten Studios... ...y creo que los otros dos son, por un lado... ...esa muy rumoreada Gears of War Collection... ...al estilo de la Master Chief Collection... Y el otro, ese título de Obsidian, más pequeñito, que. del que se lleva hablando un tiempo y que lanzarían antes de Above y antes de, por supuesto, de The Outer World 2 que es ese pentinen o Pentimen, o algo así, creo que se llamaba, que básicamente es un juego de que mezcla el rol y la aventura de investigación detectiva en la época medieval, y todo eso con el tono de Obsidian. No se ha visto bueno, se han visto eh, arte conceptuales de este juego que, que filtró Windows Central hace unos meses, pero no se ha visto nada de... O sea, no, no se ha confirmado oficialmente este videojuego y quizás sea una de las sorpresas del evento del domingo.
1: Pues eso, que el domingo esperemos que sea un gran día. Saúl González,
4: muy buenas. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estáis?
1: Antes de que nos metamos en harina y con el Modern Warfare 2, que lo he anunciado antes que vas a venir, es un placer como siempre tenerte, oye, eh, para ti, el... ya que estás, eh, quiero aprovechar un poco, <risas> estuviste ahí al pie del cañón, en directo, para Vandal, a través del canal de YouTube, eh, todo lo que fue el Summer Game Fest, eh, quiero una valoración, seguro que la diste allí en, el, en la retransmisión, eh, pero... Aquí para el programa, para el podcast, ¿qué te pareció en general el evento?
4: Pues bueno, un evento que nos lo podíamos haber ahorrado y con ver un resumen como el que hay en Bandal, vale, eh, básicamente. <risa> Tal cual, así de claro. <risa> Llevamos una sí, hora sí, hablando
1: sí, sí. de anuncios y demás, pero ha venido Saúl y lo ha resumido en 10 segundos. <risa> Muy bien, eh, me encanta. De, Cali de,
4: de Calisto Protocol, a ver, cosas chulas, pero no ha sido dentro de lo que sería un Noe 3, no ha sido un evento especialmente chulo, ha sido un evento que ha cumplido y, y ya, eh, si este evento fuera a las 3 de la mañana, yo no recomendaría a nadie que, que, que estuviera de noche despierto para verlo.
0: Sí, por que, por cierto, hay, hay una cosa que me parece interesante porque la gente culpa, eh, como no es un E3, si es flojo, si hay pocos anuncios, se culpa que no es un E3. Como, no si, esto, como si esto hubiera sido un E3... Hubiera sido maravilloso, hubieran sido 50.000 juegos, juegos increíbles, unos anuncios sorprendentes y no, esto no funciona así. Eh, se anuncia lo que hay, lo que hay para anunciar, lo que va a salir y esto da igual que haya tres o no haya tres, hay lo que hay. Y si esto en vez de llamarse Summer Game Fest se hubiera llamado de tres, pues hubiera sido igual de flojo o igual de decepcionante. O sea, que, porque leo como comentarios de en plan. Claro, es que como no es un E3, no, no, es que las compañías presentan lo que pueden presentar, sus planes de marketing, y son los que son, sea E3 o no sea E3, al final casi no, no deja de ser una etiqueta, ¿no? El año pasado sí fue, si os recordáis, e 3, supuestamente. Y el evento y, fue igual de turrión. Y fue sí. igual de flojo a todo, así que...
4: Sí, a ver si se, se vieron cositas, pero yo solo eh, destaco de Calisto Protocol con ese gameplay tan brutal y tan chulo. Eh, luego, evidentemente, pues también Pues le estropearon les al tío Gio, fue un poquito el tema con el de la sofa remake. Eh, que se filtró antes por la propia Sony, pero por lo demás, pues bueno, sí, vimos a Guile, pero ya habíamos visto algo de Street Fighter VI, la fecha de Marvel's Midnight Suns, y bueno, a mí lo que me sorprendió fue la escasez de juegos asiáticos y de juegos de ciencia oficial, no se vio ninguno.
1: Pues aparte de... <risa> sí, eso ya hemos eh, tomado el, la ironía. Que, que Aparte de esto, eh, ¿qué esperas del domingo...?
4: Pues la verdad, José, es que prefiero ir un poco a ojos cerrados sin esperar nada y, y a ver qué puede ofrecernos eh, Microsoft para, para compensar un poco el retraso de Starfield, que creo que lo dije el otro día en el podcast, que era mi juego más esperado del año junto a... Junto al Den Ring tenía muchísimas ganas de jugar Starfield porque soy me encantan todas estas experiencias de rol estilo Bethesda, ya sea Fallout, ya sea Elder Scrolls, ya sea esta nueva IP le tenía muchísimas ganas. Es una pena, pero prefiero que lo retrasen. Ah, que salga un juego un poco un poco tocado, con demasiados bugs y, y demás, que ya de por sí, seguro que tradicionalmente los juegos de veces salen con unos cuantos bugs, pero también están en un mundo muy abierto y demás, eh, son perdonables, entre comillas, pero prefiero que salga mejor que lo hayan retrasado. Así que, no lo sé, quizás el Penitent, del que hablaba antes Fran, sea lo que más tendría ganas de ver, estilo sorpresa, y lo que tengo ganas es de que Microsoft pues, nos muestre algo chulo para lo que jugar durante los próximos meses, para coger, abrirme mi Game Pass de PC y disfrutarlo a, a todo poder.
1: Pues nos quedamos con eso, evidentemente hay que esperar, gracias por esas valoraciones eh, era la mejor forma de introducirte en el programa, y como dice Fran por la línea interna, eh, ahora vas a hablar de un juego y como vas a has estado al pie del cañón eh, ahí, eh, notes otra vez la, la... Parte irónica de Fran. <risa> eh, vamos a hablar de un juego al que has tenido acceso que es el Model Warfare 2. No lo has podido tocar en el sentido de que con, no, con, no. con control. Ahora vamos a explicar por qué. Dejamos el bloque de noticias y nos vamos a las impresiones del Call of Duty que se pondrá a la venta el 28 de octubre.
4: Vandal radio
5: approach.
1: abandonamos por fin de nuevo la Segunda Guerra Mundial, estuviste en un evento exclusivo de Activision no, sí, Blizzard donde te mostraron el gameplay ¿no? de este juego, y de ahí la verdad es que eh, por lo que se deduce tu texto eh, parece que hay algunos aspectos técnicos del juego que, que han apostado más, como la inteligencia artificial, bueno, que no lo voy a contar yo, que quiero que lo cuentes tú <risa> pero que pinta bien, a mí me gustó Vanguard, ¿eh? Eh, así que si volvemos a una guerra moderna, creo que que también muchos seguidores pueden tener un cambio de, de escenario, ¿no? Y que entre mejor, no lo sé. ¿Cómo lo has visto?
4: Pues bueno, a mí Vanguard, la campaña no me gustó demasiado, pero con el multijugador me lo pasé muy bien. Aunque el mejor Call of Duty de los últimos años ha sido el Modern Warfare de 2019. Ese reinicio que apostaba por una jugabilidad un poco más realista dentro de lo que es Call of Duty. Evidentemente no vamos a estar ante un simulador estilo arma. Y quieren coger ese concepto de que vimos en, la... en esa entrega. Y plasmarlo en la nueva generación para que sirva de base esta vez Para todo lo que vamos a tener durante de los próximos Call of Duty Durante los próximos años Entonces este Modern Warfare 2 vuelve a apostar Por un corte un poco más realista en la jugabilidad eh, Muchos ya sabéis eh, cositas por las que se han apostado Como eh, andar más lento, dos tipos de carrera Poder abrir de diferentes formas las puertas eh, La recarga, eh, dos tipos de diferentes de recarga el poder apoyar la, el arma y poder asomarte. Eh, aquí añaden también un tema que sí, antes podías subir con un arma, una escalera de mano, por ejemplo, que es esta típica escalera que hay en los edificios como de salida de incendios, que es en vertical totalmente, una escalera de, de obra. Y ahora lo que vas a poder hacer es ir subiendo poco a poco mientras vas apuntando hacia arriba o justo te asomas eh, cuando estás al borde de la escalera para matar a un enemigo que tengas en, en la azotea. También apuestan por otras cosas como, por ejemplo, se ha confirmado que esto estaba... Eh, ...venía rumorándose durante muchos días... ...que se va a poder nadar en Call of Duty... ...en los mapas multijugador y en Warzone... ...se va a poder nadar, se va a poder bucear... ...y le va a añadir una capa extra... ...ya que vamos a poder utilizar el agua... ...en nuestro beneficio, para ocultarnos... ...para huir o, o para lo que sea... ...eso le va a dar un toque extra de jugabilidad... ...que evidentemente no inventa la rueda... De, ...ni nada por el estilo... ...pero lo que quieren hacer desde Infinity War... ...lo que nos contaron es que quieren ir añadiendo... ...cosas a nivel jugable que sean sencillas de ejecutar para el jugador, pero que poco a poco le vayan añadiendo nuevas mecánicas para conducir el juego a donde quieren, pero que tampoco sea un salto muy brusco de que, oye, eh, Call of Duty nunca ha sido un juego demasiado realista y ahora lo vamos a hacer súper realista porque eso, al jugador clásico de la saga o al jugador que lleve muchos años sin jugar a Call of Duty, cuando llegue, eh, eh, nos decían, pues dirá, esto no es Call of Duty, lo que quieren es que siga siendo Call of Duty, pero ir poco a poco introduciendo nuevas mecánicas y nuevas cositas que vayan aderezando la fórmula. Eh, a nivel de campaña, eh, yo pude ver tanto el gameplay que visteis ayer como otros eh, fragmentos de otros dos o tres niveles. Eh, lo discutí ayer con Jorge en el directo. Las campañas de Call of Duty, pues, evidentemente, ya apuestan por el mismo patrón. Lo que aquí nos dicen es que va a ser la campaña más variada en situaciones, persecuciones de coches, combates de distinto tipo, etcétera, etcétera. Había un nivel que tenía muy buena pinta, que era como una especie de asalto a un edificio que es todo vidrieras, que los enemigos se pueden ver a través de cristales y que es como una especie de puzzle que tenía muy buena pinta ese nivel a, a nivel de diseño, valga la redundancia. Pero esperados eh, la típica campaña de Call of Duty que a nivel narrativo tiene tres años después de lo ocurrido en Modern Warfare 19 y bueno, la típica premisa de Estados Unidos se enfrenta y el mundo se enfrenta a una gran amenaza terrorista que la Task Force 141 tiene que solucionar con personajes típicos como el Capitán Price, God, Soap, Gas y Laswell y a nivel de eh, cosas que vamos a poder disfrutar de la campaña lo que más me gustó fue que hablaran de que han retocado toda la IA, han hecho una, una captura de movimientos especial y de análisis de datos eh, que han utilizado de hecho jugadores de Airsoft para hacer algunas cosas de, de estas porque es lo más eh, similar a una guerra que pueden simular en un entorno cerrado porque al final pues una, un proyectil de Airsoft hace daño y nadie quiere que, que le den o sea que es lo más cercano a eh, no arriesgar tu pellejo. <ríe> y, y lo cierto es que lo que nos, monta, lo que nos mostraron en un entorno cerrado eh, tiene buena pinta, pero falta por verlo en, a nivel jugable. Eh. O sea, a mí me gustó que hablaran de que mejoran la IA porque era uno de los lastres para mí de Call of Duty, sobre todo en, en Vanguard se hizo especialmente patente que la IA era un auténtico desastre que se comportaba como la IA del de, eh, Modern Warfare o el Call of Duty 4 y eso no podía seguir así en esta generación porque además ahora eh, tanto PlayStation 5 como Xbox One y Xbox Series X y S con la potencia esa extra Puede, porque en la generación pasada se ponía de excusa, no, que es que la IA ahora no puede ser porque, claro, no hay potencia, los procesadores, ahora ya no hay esa excusa. O sea que ahora todos los estudios, pero en especial Activision o los encargados de hacer la saga Call of Duty, en este caso Infinity War, tienen que ponerse las pilas y me gusta que hayan tomado nota y que hayan empezado a ponerse las pilas. Luego ya cuando pueda jugar ya veremos si esa IA ha mejorado o, o no. Luego, eh, en tema multijugador, también... Eh, me contaron algunas cosas, confirmaron la existencia de Call of Duty Warzone 2.0, que va a ser, eh, va a salir con, como parte de una experiencia extra de Modern Warfare 2, va a ser totalmente gratuito. No va a salir junto a Modern Warfare 2, eh, ya sabéis, como ha ocurrido con otros años, saldrá primero Modern Warfare 2 y luego, unos meses después, irán preparando el evento para el cambio de Warzone y posiblemente, eh, no hablo de fechas, pero hablo por otros eh, no hay fechas confirmadas, pero hablo por otros años, eh, si Modern Warfare sale en octubre, esta actualización de Warzone seguramente salga en finales de noviembre, principios de, de diciembre, va a compartir motor va a heredar todas las características de jugabilidad de Modern Warfare 2 como lo que os he dicho, de, del agua, las características de eh, la pistola con la escalera de las que os hablaba anteriormente y luego entrando ya, también se confirmó, perdón, eh, una versión de Warzone para dispositivos móviles, pero tampoco han dicho nada más y luego, centrándonos en el multijugador tradicional, eh, lo que me dijeron es que este año han tenido en cuenta como tres grandes tipos de jugadores a la hora de diseñar los mapas para que todos los tipos de jugadores se lo pasen bien, tanto eh, a los que nos gusta mucho correr y confiamos bastante en la puntería para hacer muchas bajas mientras vamos cumpliendo objetivos, como esos que son un poco más setas que yo también lo soy a veces, que, que a quien no le gusta ponerse con un fusil francotirador en una buena zona y empezar a reventar enemigos y que... A mí me gusta hasta que me insulten por el chat o lo que sea, <risa> porque, porque se pican. O esos jugadores que son más colaborativos y que están más pendientes de, de cumplir los objetivos, de recoger las medallas de baja confirmada y de todo esto, pues han creado un ambiente para que todos ellos eh, sean, se sientan bien jugando y sea un juego divertido. Luego los mapas en sí los van a dividir en, como en dos categorías. Los mapas de batalla, que ya tuvimos un poquito de esto, en el primer, bueno, en el primer no, pero bueno, en el reinicio de Modern Warfare de 2019, que dicen que eh, bueno son mapas mucho más grandes, puede haber interacción de vehículos, hay mucho más que explorar, son mucho más caóticos, y dicen que van a ser mucho mejores porque evidentemente han aprendido mucho creando Verdanks, que es el mapa, el primer mapa que salió para Warzone, y esto les ha permitido pues, dar un salto en, en calidad o, según ellos. Como ejemplos me pusieron Said, que es eh, un mapa de combate urbano a gran escala o Saris Bay, que es un pueblo pesquero bastante grande. Y luego están los mapas clásicos, que son los mapas de toda la vida, de los amantes del competitivo de Call of Duty, eh, más pequeñitos, pensados para enfrentamientos entre dos equipos de seis jugadores o doce jugadores en todos contra todos, muy bien diseñados, muy simétricos, pensando incluso para los esports o para los jugadores un poco más eh, hardcore o más core de de Call of Duty, y, y bueno, eh, aquí tenemos, por ejemplo, Museum, que es un mapa ambientado en España, que también va a haber una misión ambientada en España de francotirador para la campaña, por cierto. Grand Prix en un circuito de Asia, o Fan 18, que es la típica instalación de entrenamiento secreta, que es un clásico de los clásicos en todos los mapas multijugador de Call of Duty, que siempre hay una diferente. Eh, luego, más cositas del multijugador, dos nuevos modos, Rescate de rehenes, que lo habéis visto mil veces en juegos como Counter-Strike, y Knockout, que es un modo de juego muy rápido, con rondas de un minuto, en el que hay que acabar con todos los jugadores o robar una bolsa de dinero antes de que acabe el tiempo. Eh, luego también evolucionan el armero, crean un árbol tecnológico para ir desbloqueando armas, eh, encontraremos un nuevo material bélico, vuelven a apostar por el nuevo sistema Ricochet Anti-Cheat que, que parece que los ha ido funcionando bien y que lo van a pulir. Y de nuevo colaboran con Vinos para la versión de PC que en los últimos años, pues... Eh, con Modern Warfare, de hecho en 2019 se pusieron muchísimo las pilas y fue una muy buena entrega para PC y yo espero que, que este año lo sea y espero jugarla porque yo tengo muchas ganas de este Modern Warfare 2 sobre todo por el tema multijugador, la campaña pues la voy a jugar, me voy a divertir va a ser la típica campaña Call of Duty que puede estar mejor o peor, la de Modern Warfare no era para tirar cohetes pero era divertida y te servía de calentamiento para el multijugador que yo lo suelo, lo suelo usar para, para eso y bueno, yo tengo ganas de ver lo que nos van a traer en octubre, a ver a ver qué, qué tal. Pero yo creo que hay muchas ganas de este, de este Modern Warfare 2. Eh, creo que la comunidad lo espera con, con muchas ganas y creo que puede ser un buen punto de partida para toda la generación. Pero bueno, el 28 de octubre ya lo sabremos.
3: Eh, Saúl, ha hablado mucho de punto de partida para la generación, de mejorar la inteligencia artificial... También hay una movida rara con la edición el rollo de no se venden aparte las de PS4 y Xbox One, sino que vienen justo con las de nueva junto a las de nueva, eh, nueva generación a nivel audiovisual. ¿A ti te parece realmente un, un juego de la actual generación de consola?
4: Pues no te lo puedo decir, Fran, porque en streaming se pierde mucha calidad y los gameplays que hemos podido ver, yo la presentación a la que acudí era, era en streaming por, por una plataforma que no hay mucha calidad y por eso no he querido hablar demasiado de ello y ayer pues sí, ya hemos podido ver un gameplay, se ve, se ve muy bien. Eh, pero no creo que tanto para decir que es un salto generacional, e igual ahora sí lo pongo aquí en ordenador, con el agua sí que he notado, eh, lo que sí he notado en los gameplays, a pesar de que no son con la misma calidad que, que tenerlo en tu ordenador, es que el, el agua sí que ha mejorado de calidad de forma bastante notable, y a nivel de sonido, Modern Warfare era, el de 2019, era una
3: locura. Era increíble, era increíble. Era increíble,
4: yo y aquí han dicho que le todavía han retocado más cositas y lo han mejorado, o sea, que puede ser eh, alucinante, pero claro, hay que jugarlo. De hecho, tanto con las impresiones, y siendo un evento que no he podido jugar, y que lo he visto a través de de un tema online, por eso no he querido reincidir demasiado en el aspecto técnico porque no creo que tuviera sentido porque no he podido verlo como tal aquí en mi pantallita en movimiento. Pero bueno, tiene buena pinta, pero pero no me parece que sea un salto generacional increíble a nivel a nivel visual quitando el agua que siempre sí, que me llamó mucho mucho la atención.
3: Vale, y del modo este de rescate de RNs eh, simplemente te lo mencionaron o has visto bien cómo funciona y todo eso, porque, joder, me, me lo has dicho y me ha acordado bastante de las partiditas en el ciber en el, con el counter <risa> y, y me han dado ganica, eh
2: y al Raybon
4: Six también, me ha recordado
3: sí, 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 sí llego, pero llegó primero a Counter
4: Strike <risa> aquí un purista de counter, que ya sabéis que lo soy, y <risa> tiene que recargarlo pero sí, también, Rainbow Six no inventa nada, no, del multijugador, más que algunas diapositivas, no, no pude ver nada, no enseñaron gameplay de del multijugador, eh, simplemente nos dijeron que estos mapas que este mapa de, de rehenes que no iban a ser solo en los mapas eh, que dije antes de corte más clásico, sino que también van a experimentar con ellos en los mapas más grandes para que sea un desafío también el irlos buscando y, y demás, y tiene pinta de ser, eh, tenerlos en mapas más grandes yo creo que va a ser bastante más interesante que en, que en mapas más pequeñitos.
2: Y Saúl, eh, ¿no crees que esta gente de Infinity War tienen encima eh, una gran presión o como un, una gran responsabilidad, teniendo en cuenta que los últimos eh, Call of Duty sí han funcionado, pero no han terminado de romper en ventas o no han supuesto una auténtica revolución de cara a la comunidad online? como se, se presupone no de, de un juego de estas características sienten ese aliento en el cogote de Activision diciendo tenéis la responsabilidad no de volver a llevar la saga Call of Duty a, a donde merece o donde tiene que estar como juego multijugador y como referencia en los shooters de primera persona
4: Pues yo mira, aquí me voy a venir un poco arriba yo si fuera si fuera ellos eh, me llenaría de ego y le diría a Activision, pues entonces déjame que yo solo haga Call of Duty y déjame hacer un Call of Duty cada dos, tres años para que tenga un una máxima calidad y dejar de sacar con los duty todos los años con el estudios que se está viendo que no están llegando ahora mismo a lo que quieren los fans es que Modern warfare de 2019 era un juego perfecto para que hubiera estado dos o tres años que hubieran seguido manteniendo eh, el juego activo con los pases de batalla que pueden si hacen un pase de batalla cada dos meses pueden sacar lo mismo que en un juego que en un juego anual eh, tienes warson eh, tenía una buena base jugable. Llegaba un poco tarde para ser una base para los próximos Call of Duty porque evidentemente con las nuevas tecnologías podemos eh, ir a más. Eh, sí, pero con este tienen la oportunidad. Van a dejar a Infinity War que haga todos los Call of Duty y que sean los que se asienten y que los que digan de verdad ¿Qué va a pasar con la saga? No porque eh, por mucho que Call of Duty venda menos, por mucho que no llegue a las expectativas de Activision, por mucho que digamos que la gente se queje de que esté más flojo o esté menos flojo, venden millones todos los años. Y mientras siga siendo así la línea va a ser la misma. Con los City cada año, unos saldrán mejor, otros saldrán peor. Cuando venga el de Infinity War que pasa siempre, habrá más ganas porque está detrás Infinity War Y cuando vengan el resto, pues dependiendo de eh, cómo caiga en el tiempo y de cómo pilla la gente, pues eh, serán mejores o peores.
1: Y luego teniendo en cuenta que otros competidores como Battlefield están de capa caída, al menos bueno. en la última edición. O sea <ríe> bueno, que... <ríe> bueno, 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 bueno,
4: bueno, es que... Eh, eh, Medal of Honor, Battlefield lo que ha hecho EA con los shooters eh, bueno, es eh, increíble
1: solo con escucharte ya más o menos se puede intuir hasta qué punto estás decepcionado bueno,
4: bueno es, que, es que un shooter que tenían muy bueno a nivel multijugador, que era Titanfall 2, lo autosacrificaron lanzándolo justo al lado de un Call of Duty y de un Battlefield eh, pero bueno, esto es otro debate de lo que EA está haciendo con los shooters, ya es eh, salina harina de otro costal.
3: Saúl, y ahora que ha hablado un poco antes más a nivel de industria, ¿no? De lo que pasa con la saga y tal, ¿comentaron o alguien planteó algo sobre el futuro de Call of Duty cuando se complete la adquisición de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft?
4: No, eh, supongo que ni lo saben ellos ahora mismo o todavía no lo quieren ni saber. <risa> a, aparte, yo creo que Infinity War va a lo suyo, al final es un estudio que trabaja para, para que este juego lo ha desarrollado para para Activision y que aquí no va a poder interferir nada eh, Microsoft, pero quizás para su próxima obra eh, en este proceso, que seguro que ya lo han empezado a hacer, pero en este proceso de que ya se sabe que se va a comprar y tal, quizás eh, de hecho el Infinity Wars, eh, el próximo juego que haga Infinity War, que podrá ser el Modern Warfare 3 o lo que sea, eh, será el que ya podríamos ver un poco de mano de Microsoft, pero de momento no han dicho nada
1: Hombre, Fran, es que, o oh, oh, Saúl eh, meterse en, en ese percal es como ir con los pies descalzos por un camino lleno de vidrio, ¿sabes? O sea que no creo que quiera meterse a no, mismo está todo, está en No, está todo muy eso, controlado en, eso.
4: En, en estos eventos, no, no, dicen, no se salen del de guión, es un evento encorsetado en el que ellos hablan y tú escuchas, no, no, hay, no ha habido preguntas ni, <ríe> ni nada por el estilo
1: Bueno, oye, no sé si queda alguna pregunta más, eh, si no hay, pues te damos las gracias, Saúl Campero González, ¿eh? que
0: acabas de decir que te gusta esto, que yo es bueno, lo odio. Campero y
4: Rusero, yo, a, mí, a mí me gustan ambas cosas. ¿eh? No, tú yo explica, día?
0: Saúl, definitivamente explica la diferencia entre ser campero y ser setero, que no es lo mismo. No, hombre, una cosa,
4: una cosa es meterte, campear un poquito, estar ahí pues atento a que haya un enemigo, que pilles una buena posición y demás, y otra cosa es ser un seta, que no te muevas de de base, que te quedas siempre en el mismo sitio, siempre vas al mismo sitio, siempre te quedas en el mismo lugar sin hacer nada, simplemente esperando a que un tío pase para darle la rabia! No ¡Qué rabia mismo. da a esos jugadores! No es lo mismo! De
1: verdad. Bueno, oye, eh, Saúl, que muchísimas gracias. Eh, a ver si la próxima semana podemos comentar contigo lo que haya dado de sí el evento de Xbox y alguno que haya o alguna noticia que se presente. Gracias por traernos estas impresiones del Call of Duty Ay. Modern Warfare 2. Un abrazo muy grande y un saludo para León.
4: Venga, José. Hasta luego, chicos. Ciao, ciao, Cuídate ciao.
1: mucho. Ciao. Y nosotros seguimos con el programa. Nos queda nada, unos minutos. Nos queda un anuncio que hacer eh, que prometimos al principio de este programa sobre algo que va a venir, que tiene que ver con Vandal, pero que no directamente con Vandal Radio. Bueno, tiene que ver, pero luego lo explicaremos entre Alberto y yo. Eh, por cierto, Alberto, ¿no se te ocurra más por favor, hacer eso que ahora mismo todo el mundo está haciendo por inteligencia artificial, en mezclar por palabras, y que la inteligencia artificial te cree imágenes. Porque si metes Taylor Swift con dinosaurios, lo que hemos podido ver en lo que nos has enseñado, más que gustarnos, nos ha dado una grima más grande que el, el último vídeo de Leticia Sabater. Pues tengo como 4 o 5 ya preparados, que te van a encantar. ¿Hace falta? Sí, sí. ¿De o verdad hace falta?
2: Mezclas loquísimas. De hecho, es increíble cómo funciona eh, Dali, este eh, inteligencia artificial de Google eh, artística, aunque bueno, no esta no es de Google, esta es de eh, OpenIA o OpenAI, la, la inteligencia artificial que desarrolló Elon Musk con otros compañeros, y ahora que es de como de código abierto. Y hace verdaderas locuras. Tenéis en Bandan Random pero una el recopilación. Es totalmente sí. random. <risas> sí, 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 sí. Es impresionante porque funciona muy bien, pero claro, todavía está, está aprendiendo. Y de hecho, esta versión es como la versión mini, que no es la versión completa, ni mucho menos. Eh, Aún así, afina muy bien. Puedes hacer locuras, como he visto eh, Mariano Rajoy con Gustavo, la rana Gustavo de. Barrio Sésamo o Pedro Sánchez al estilo eh, superhéroe de DC y funciona muy bien porque va afinando cada vez más y los resultados son increíbles, pero el de Taylor Swift, que lo tenéis en Twitter con los dinosaurios hay una en particular que es terrorífica.
1: Pueden ser incluso ideas para los desarrolladores de juegos de terror, porque la verdad es que lo que he podido ver yo hasta ahora, más que afinar es darte mucha grima. Bueno, vamos a algo que no nos da grima que son las preguntas que lanzan las y esa sección encabezada por esta sintonía con esa mujer que no le hace falta ninguna inteligencia artificial para brillar. Esto lo digo para ganarme el afecto de Alberto Cuando digo cosas bonitas de Sobre pero, pero ya, ya de me su artista favorita claro, Me no. tienes
2: conquistado Esto ya va, esto ya va sobre ser es
1: Esto, esto es, un plus. es un plus Bueno, vamos con la pregunta De la pasada semana Y tenemos cuatro audios Y el, unos cuantos también eh, Comentarios en texto, un correo que También han mandado explayándose Porque además, no recuerdo, no lo tengo a la, a la vista Pero un oyente Nos ha contado en un correo todas sus ideas para esta pregunta que nos va a recordar Alberto ahora a continuación Pues sí, la
2: pregunta de la semana pasada era ¿qué consejos no ibais a dar a un desarrollador de cara pues eso a construir el videojuego perfecto el más divertido o aquel que os podría gustar más? Y hemos tenido y esta es, esta es de las veces que más ideas originales y más respuestas originales hemos recibido en tantos años de Banda al Radio y de la pregunta de Chirli Vamos a comenzar si te parece José por eh, ABX que nos dice lo siguiente en iVox eh, recomendaría pensar en ampliar lo social por ejemplo de los títulos en móviles algo así como pasó con el Pip-Boy de Fallout 4 en la versión para Smartphone ya que en juegos como este podría escucharse, pues poner un ejemplo la radio en el móvil cuando se quiera y actualizarla al momento sin tener que abandonar la partida en Grand Theft Auto se podría usar igual e incluso leer las notas que encontramos en algunos videojuegos desde nuestro terminal e incluso Aprovecharla, ¿no? Y leerlos antes de acostarnos, ¿no? Cuando estamos en la cama. Esta opción que dice Ave Héctor es curiosa. Porque algunos juegos, de hecho, recuerdo si sí, creo que fue eh, Halo 4 intentaron también usarla ¿no? el coger tu móvil o tu tablet con la aplicación aquella famosa Smart Class, creo que, se, creo que se llamaba para ampliar la experiencia que tenías en un juego de Microsoft, en este caso Halo con un mapa, con un detalle de las armas eh, pero sí es cierto que ya que tenemos siempre el móvil encima o el, la tablet cerca, estaría curioso y estaría muy bien que las desarrolladoras ampliaran un poquito esto ¿no? y pudieran ayudar a que los juegos fuesen más inmersivos, ¿qué te parece? Esto ¿no? me acuerdo
0: yo Alberto cuando se puso de moda es que esto los videojuegos la moda nos encanta porque empezaron ah y lo de la segunda pantalla lo de tener exacto. un tablet y un móvil de apoyo y de repente todos los juegos lo querían implementar recuerdo en, en el E3 de The Division que luego no estuvo en el juego pero en The Division se supone que la, la segunda el, pantalla era un la, móvil iba a exacto. ser súper importante ibas a hacer un montón de cosas te enseñaban la demo pues mira haces aquí das órdenes tal y todos los juegos que te enseñaban bueno todos pero muchísimos juegos de los que te enseñaban tenían que tener otra pantalla, tenían que tener esta experiencia y yo siempre en todas estas presentaciones miraba ¿no? lo que te mostraban las posibilidades y yo pensando para mí, vaya tontería, pero seré yo, será un problema mío <risa> yo no puedo estar equivocado, la industria sabrá lo que se hace y mola porque al final como tantas cosas se fumó en el aire, eh, nos dimos cuenta de que no era tan útil ni tan interesante y y nos olvidamos de aquello, pero sí que fueron como dos años en los que no les dio fuerte por eso. Y es un ejemplo de, como tantos en la industria, no de que cuando que una cosa se pone de moda y con mucha fuerza y desaparece con, con tanta fuerza como vino. Sí, sí,
2: va, funciona por modas. También supongo que también eh, es cuestión de aplicarlo bien o en, o en, o en el género
3: correcto. Hombre, porque... En MMOs como Destiny World of Warcraft, claro, y tal, esa, te se, puede se ayudar. Se utiliza bien y de, de hecho en el caso de Destiny es una API abierta que la propia comunidad hace su... Propias aplicaciones para hacer cosas que no puede hacer eh, directamente de los menús del juego, ¿sabes? En plan, de estar en medio de una raíz y te puedes cambiar. Eh, las armas y el equipamiento el equipo, que exacto. tienes en el depósito y eh, cosas eh, así.
0: En el primer Destiny Front te contaban realmente todo el lore del juego en Los la documentos. aplicación esta, te tenías que ir a la aplicación, si no no te enterabas.
2: Pues sí, sí, la verdad es que el mundo del videojuego es cíclico y no vamos, apostaría que dentro de unos pocos años a lo mejor volvemos otra vez hasta a esta moda. Tenemos también el comentario, José, antes de pasar al primer audio, de Ernesto Torio Postigo, que dice Hola chicos, os escribo muy poco, pero nunca dejo de escucharos. Con respecto a la Chirley pregunta, si fuera desarrollador, implementaría por sistema en todos los juegos la opción de modificar tamaño y fondo de los subtítulos. Me parece que es algo que tendría que ser a día de hoy completamente básico y no tener que lidiar con subtítulos muy pequeños. Esto es verdad, Ernesto, que yo creo que las compañías están tomando buena nota porque poco a poco lo que es la accesibilidad y la forma de modificar y, y adecuar la experiencia de lo que tiene que ser un videojuego a tus necesidades, se está llevando poco a poco ya como algo común, de hecho God of War y otros títulos de Sony ya te permiten cambiar y ajustar y es cierto que de los subtítulos cuando jugamos en versión original o jugamos eh, juegos que tienen una gran cantidad de texto, incluso la fuente del texto propia, tendría que ayudarse, ¿no? O tendría que ser eh, una ayuda en lugar de, de un handicap. Y es verdad que algunos títulos cuesta trabajo leer o son incomodísimas las fuentes y
1: muy buen punto este, Ernesto, la verdad. No te olvides del correo de Mark, ¿eh? que estaba leyendo ahora mismo lo que... Lo tengo, eh... lo tengo, lo tengo preparado. Madre mía, <risa> qué, qué cantidad de peticiones hace y además algunas coincido perfectamente con él, ¿eh? Pero vamos a escuchar, como bien decías, uno de nuestros primeros... Audios.
5: Hola Dani. Muy buena familia, me estreno en la pregunta Chirly. Mi nombre es Dani, encantado. Y nada, voy a permitirme el lujo de responder a dos preguntas. Voy a hacer un dos por uno, si me lo permitís, muy rápidamente. Eh, en la pregunta de anterior de cómo afrontábamos los juegos, yo diría que ahora soy eh, coleccionista de logros. Y creo que lo mío es un caso raro porque yo jamás he hecho un platino. Pero desde que soy padre no paro a hacer platinos. Entonces no, no preguntéis, no tengo respuesta a cómo lo hago. Rubén, si quieres, ya te daré algún consejo. <risa> Y, y la pregunta de esta semana: Pues mi consejo que le daría al desarrollador es que el sistema de progresión sea mucho más claro. Eh, por ejemplo, que subir de nivel lo sientas en los mandos, ¿no? que ha subido de nivel, soy más poderoso y tal. Creo que ahora eso se está perdiendo un poco ¿no? con los árboles de habilidades, habilidades pasivas. No sé, ahora me siento que cuando subo niveles como, bueno, sí, se supone que soy más fuerte o más poderoso, pero no me queda claro. Bueno, ahí dejo mi respuesta. Encantado. Hasta la próxima familia
1: Pues muy interesante Dani La verdad es que Aquí habría Muchos 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 de nuestros oyentes Que podrían Hacer un listado largo De cosas que le gustaría Ver cambiar En, en los videojuegos ¿eh? En los próximos años Sí, sí, de hecho eh, hay algunas aportaciones
2: muy interesantes como la de aitorte y Latu. ¿Te acuerdas? Nuestro compañero sí, 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 sí. Eh, exactamente que nos, le decíamos que el nick sonaba como a un nombre de Star Wars. Y efectivamente, esto le ha encantado porque dice: Es cierto que el nick suena perfecto como lo decís. Eso sí, me gusta mucho lo de que parece un nombre de Star Wars. Dice: por contestar a José de la Fuente, no es que no quiera que haya competitividad o mejore el servicio de PS Plus. Lo que quiero es que al PS perder adeptos o suscriptores o se vayan estos a la competencia, que Sony cambie su perspectiva y mejore el servicio al estilo Game Pass. Esto en relación a lo que comentabais la semana sí. pasada que estuvisteis ahí los dos, que tienen un debate, ¿no? un diferido <risa> que era bastante interesante. También continúa en iBox. dice, ya que estamos contestando ahora, Shirley, el consejo que sería, más que cantidad de contenido, que se centraran en la calidad del mismo. Las emociones que provoca en el jugador un juego son muy importantes. Una buena banda sonora, una gran pelea épica, una gran historia. Muchas
1: gracias por el programa y nos manda también un abrazo. Escuchamos otros audios, José. Venga, tenemos a Xavi, a Isra y a Oli. Vamos a seguir con Xavi. Hola, Xavi.
4: Hola, gente guapa. Y a Jorge Cano también hola. Digo, yo el consejo que les daría a los desarrolladores sería el sello, la creación del sello LEDEM, ¿eh? las siglas l LEDM, la escala del manco, que a los mancos nos iría muy bien para saber si un juego es de, accesible o no, siendo un. A escala del 1 al 5, de dos dedos de la mano sería accesible para juego para mancos, eh, tres dedos sería ya mmm, con dificultad puntual y cuatro o cinco dedos sería ya difícil, tipo dar souls. Bueno, esta es mi aportación: una pierna y visca al Barça.
1: Vamos, <risa> no se ha dejado de nada, ¿eh? incluso con referencias a Frank, una pierna. <risa> Bueno, y a,
2: tiene, y a Jorge. Y a, y a Rubén, que es fanático también del
0: Barcelona. Tiene, que creo que... tiene todo el chaval. Un... Hola
4: oh, la gente guapa. Bueno, Barça, también.
0: No sé qué más le, le falta. Por Oye, mira, un... no está Lo Rubén ahora para,
1: para defender todo esto que estás diciendo, pero bueno, no vamos a meternos en esto. Que tenemos más todavía, Chirlis, respuestas. y sí.
2: De hecho, me ha encantado. Yo ya me imagino las carátulas no con el logo de esta mano, ¿no? diciéndote si es fácil o es sencillo para, para los jugadores mancos. Tenemos también el comentario de The Last Play, que dice, muy buenas, con voz de Fran Gematas. Dice, soy Javi de Girona y respondiendo a la chirre pregunta, mi anhelo más que consejo es que dejen de fastidiar grandes sagas o hacer que pierdan su identidad. Me explico, con Final Fantasy 15 me repateo que dividieran las historias con los DLC y encima que no la acabasen, o por ejemplo, con el 7 Remake, esos enemigos que ya aparecían del Kingdom Hearts al final y es que esto me hace mucha gracia porque me siento muy identificado, dice con esos enemigos que parecían del Kingdom Hearts al final te pienso que cada saga o juego debería tener su identidad y tener un principio y un final no abusar de otras ideas que al final acaban restando, tengo fe en el Final Fantasy 16 para que no beba de DLCs ni de nada por el estilo o si, de, si los tiene que sean como expansiones del The Witcher 3 vamos que añadan contenido de más Y no algo que quiten o resten del juego base Un gran abrazo y gracias por vuestro trabajo Que a tantos nos gusta Es cierto que esto de despizar mm. los juegos No nos gusta a nadie Y que si añaden contenidos Pues que tengan contenidos de verdad Así que muy bueno esto Y un abrazo Javi de Girona Que creemos que estamos bastante de
1: acuerdo contigo Eso es Alguno más es que tienes todavía faena, eh. O sea, sí, que... sí,
2: sí. Dale a los audios que tenemos algunos muy interesantes. <risa> Dale a los y, ahora y ahora ya finalizamos <risa> con el comentario de Mark, que yo creo que merece la pena.
1: Venga, pues vamos a escuchar juntos eh, los comentarios de Isra y nuestro amigo Oli, que no se pierde una semana más el poder responder a la pregunta Chirri. Hola, amigo de Vandal, aquí Isra de Sevilla. Un saludo a todos y respecto a la pregunta, Chile, voy a ser breve. Eh, lo que se le pide a un desarrollador, lo que yo le pediría es creatividad. Creatividad, igual que hace muchos estudios independientes.
0: Eh, es lo que revoluciona ahora mismo el mundo de los videojuegos. Ser creativo.
5: Buenas chicos y chicas de banda, la que libre una vez más. Pues el único consejo que yo les puedo dar es que... Que sigan así Que nos están haciendo muy bien Y simplemente Gracias por todos estos años De entretenimiento Y estas horas de diversión Seguid así Sois grandes Un abrazo Qué
2: agradecido Oli, eh Joder. Es genial Y nos quiere un montón Y no pierde No pierde un programa Siempre manda el audio Y siempre Tiene algo interesante Que aportar no pero Es un, chav cuenta, un chaval es... majo No
0: como el de antes no, no, Es un no,
1: chaval, chaval majo no, Pobrecito O sea, además lo hizo con humor No, pero eh, Lo de Oli eh, Me gusta Esa esa forma de, de percibirlo como Oye, lo que ya me están entregando Ofreciendo, que, sí, es bueno es Ya es suficiente, yo no sabría hacerlo Hay gente que se dedica a esto Ellos son los expertos Así que todo lo que venga Pero bueno, también está bien hacer la wishlist Oye, y, y a cada uno nos gusta un género Y nos gustan unas cosas Y por qué no pedirlas, ¿no? Bueno. Una
0: cosa interesante que pensaba pensado mientras, Con el comentario de que, que le pedía a los desarrolladores Que sean más creativos Sí, y Sí, que he pensado que bueno, que el problema no creo que sea de los desarrolladores y de los creadores de videojuegos, que estoy seguro que ellos tienen un montón de ideas y de cosas originales, pero que no pueden llevar a cabo, porque aquí a quien manda aquí es el patrón, es quien pone la pasta y son las productoras y son las grandes distribuidoras y son estas grandes compañías las que ponen el dinero para hacer los videojuegos pero estoy seguro que los que pican código, que los que diseñan niveles que los que al fin y al cabo hacen los videojuegos con sus manos estoy seguro de que les gustaría hacer juegos muchísimo más originales y muchísimo más creativos de los que vemos habitualmente pero al final ellos no dejan de ser unos curritos que hacen lo que les dicen y al final aquí quien manda en esta industria y en todas es quien pone el dinero. Y un ejemplo a
1: esto que dice se me viene rápidamente a la cabeza Jorge, el caso de Destiny y lo que pasó con Activision, o sea se destrozaron lo que era un juego que podía haber sido mucho más de lo que es hoy en día y supongo que Fran estará de acuerdo conmigo pero bueno, oye, ha ido recuperando ciertas cosas y las últimas entregas no han estado nada mal, con otro formato y otra otro modo de negocio pero bueno en fin que qué más los audios los hemos acabado ya completamente y nos queda el correo de Mark y si quieres algún exacto, comentario más de iVox nos queda,
2: exacto nos queda el correo de Mark pero quiero agradecer como es bastante extenso no da tiempo a, a meter a todos pero agradecer a de Crow, a Mike City a Museo de la Informática a Marcos todos los que habéis comentado esta semana en, en Vandal Radio, en, en box y voy a proceder a leer el correo de Mark porque tiene, tiene mandanga y tiene tela. eh. Dice, buenas Vandal, me llamo Mark y me ha gustado mucho esta pregunta, Shirley, y la voy a responder. Lo hago en plan esquemático porque si no esto se acabaría convirtiendo en un ensayo, que yo creo que está cerca. eh. Dice, ¿qué consejos daría a los desarrolladores? Se pregunta, pues primero y Lo hace por gráficos. apartados. <risas> Exactamente, dice, primero gráficos. Dice, basta ya de tanta oscuridad. Pido más luz y colores más vivos. En serio. Hoy en día parece como si en las teles o monitores hubiera una lámina de lente de gafas de sol que lo hace todo más oscuro. Y esto me quita mucho porque no es real. Basta de gráficos hiperrealistas. Yo pido más fantasía entornos imaginativos imposibles. Ver los poros en la piel de los personajes no mejora mi experiencia de juego. Siguiente apartado. Eh, jugabilidad. De que los gamepads de hoy en día tengan mil botones... No quiere decir que se tengan que usar todos ellos. Por ejemplo, Ejen, Ejen, Elden Ring. Yo adoro los juegos que no necesitan más botones que los que tiene un mando, por ejemplo de Super Nintendo, y odio a muerte pulsar los botones L3 y R3. Estos que tenemos que hacer así con el joystick, ¿no? Y pulsar hacia abajo. Pido jugar. No quiero menús. Para mí el juego perfecto es aquel que no tiene menús o que en el botón Select no sirve de nada. Y el botón Start solo pausa el juego y te da a elegir si configurar el mando el sonido o salir del mismo, como por ejemplo, Celeste. A mí me hace esto mucha gracia todo lo que va diciendo, porque es básicamente lo que pide es volver a los 16 o 32 bits, incluso los 8 bits. Esto es bastante curioso. Siguiente apartado, música. La calidad musical de hoy en día es excelente, esto es innegable, pero cada vez más todas las bandas sonoras que se parecen mucho entre ellas. Las canciones de combate, las melodías de calma, la del clímax, todas acaban estando cortadas por el mismo patrón. Pido frescura y cosas nuevas. En el siguiente apartado, en guión, dice iba a meter una parrafada sobre el machismo en los videojuegos, pero aquí el resumen. Pido que se tengan en cuenta todos los personajes que, no, que sean hombres, mujeres o de sexo indefinido o indeciso. Tienen que apechugar, luchar y tirar para adelante. Como en la vida real, la Princesa Peach oh, dice: dos puntos, Princesa Peach, ponte las pilas. Por otro lado, encuentro genial que los juegos tengan un buen guión, una historia, un mensaje, pero no quiero que me lo cuenten todo. No quiero que me repitan una y otra vez quién es el malo. Me encanta que en el guión falten ciertas piezas y que tenga que deducirlas y sacar yo mismo las conclusiones, por ejemplo, icono también me encanta tener que ir a foros o vídeos para consultar detalles del mismo que se le hayan podido pasar, no dice por ejemplo, destaca la narrativa de Elder Ring que dice que le ha pasado esto y ya como final, no como colofón, dice producto final, videojuegos pido más experimentos raros cosas imposibles e inimaginables y las de olla y todo ello, todo ello bañado con humor. A mis 40 años quiero soltar la carcajada con el mando, eh, con el mando de las manos y gritar ¡Wala! ¡Qué flipe! Dice, ya está aquí. Sé que me he pasado de largo. Pero esta pregunta, Shirley, me ha hecho tilín. Sin más, un saludo y gracias.
1: No, pero ha estado muy interesante, Mark, porque la verdad es que yo decía antes que coincido en varios apartados, por no decir casi todos. Pero bueno, eh, también eso pasa en el cine, ¿no? Actualmente, eh, sobre todo por el último punto, este que decía sobre el tema del de guión y demás, o que se arriesguen, etc. Estamos viendo precisamente en muchas producciones cinematográficas Alberto que se van a lo seguro y que todo aquello que huele a posible fracaso es que ni se lo plantean
2: Sí, y después de vez en cuando tienes una película, ¿no? Como la de toda la vez en todas partes, que por cierto también recomiendo, que se la juega por completo, te presenta una idea de olla a través de una historia que en principio es muy sencilla o que tiene un núcleo y una base muy sencilla y de repente te revoluciona, ¿no? Y, o incluso, como bien dices, los blockbusters típicos que siguen un patrón, un esquema, que saben que funcionan, que van, dan resultados en taquilla, o los universos cinematográficos, ¿no? Que también son... Sí, que como
0: la, la, la culpa es nuestra como... Como consumidores y espectadores. Porque, por ejemplo, Exacto. se está diciendo desde las críticas hasta las primeras personas que ya pudieron verla ayer que la nueva de Jurassic World Dominion es una película muy floja. Y aún así, aunque te digan que es una película muy floja, vas al cine porque bueno, porque es el espectáculo, porque es la película que toca ver, porque es la campaña de publicidad, porque es de lo que está hablando todo el mundo y aún sabiendo que es floja vas a verla. En cambio, la película que acaba de mencionar eh, Alberto, de toda la vez en todas partes, que es un auténtico peliculón, que está genial, que todo el mundo que la está viendo le está encantando, pues a lo le dices a un colega vete a ver esta película que te va a gustar seguro. Eh, es que voy a ver Jurassic World y prefieres ir a ver lo que ya conoces a pesar de que sabes que no te va a enamorar qué cosas diferentes y originales que, que están mucho mejores ¿eh? que, que, que estas eh, superproducciones abigarradas, como yo la aseguro Bueno, pues eh, la pregunta ¿Cómo ves? No te des por aludido, José, hombre, no te pongas triste, ah, ah, no, triste.
1: no, no, no Pero ha gustado pero los oyentes, claro, es que los oyentes no, 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 no te van a entender que yo ayer la vi ayer la vi además en 3D y la disfruté y la verdad que tiene momentos de acción que están ahí arriba entre los mejores que he visto Pero cada como vez yo,
0: que dices, cada, cada vez que dices que has visto una película en te juro, digo que pienso que anda, que todavía hay películas en 3D, sí, es que
1: en sí, serio, ¿eh? sí, 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 me, sí, me sorprende, sí, me sorprende. Sí, sí. es la sala Dolby aquí en, en Barcelona y la verdad es que es de lo mejor que he visto en 3D así que si hay alguna que sale en ese formato, pues mira, también me sorprende a mí ¿eh? no, no suele ser muy habitual, pero algunas sí eh, Alberto, la pregunta, coincido con lo que decían los oyentes, eh, es que daba mucho de sí, muy interesante. Así que vamos a plantear la siguiente, la para los próximos días, ¿qué, Chirly, se te ha
2: ocurrido? Pues la pregunta, de Chirly, de la semana que viene o de los próximos días es imaginar por un momento ¿no? que os levantáis una mañana y os conceden la oportunidad de conducir y presentar un evento de videojuegos, una conferencia. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿cómo debe ser una buena conferencia o un buen evento de videojuegos? Aquel que presente el nuevo título de vuestros sueños, el mejor tráiler con el mejor ritmo, porque siempre estamos quejándonos de que si el Summer Game Fest, que si el State of Play, que si este Nintendo Direct no ha funcionado, pero bueno, ahora os damos la oportunidad de que pongáis cómo sería el evento de vuestros sueños, qué contaríais, qué presentaríais y de qué manera. Así que ya sabéis, pregunta a Shirley, cómo debe ser una buena conferencia o evento de videojuegos, tenéis los canales habituales y aparte, si os apetece, radio .net y un audio de unos 20 o 30 segundos, que lo vamos Yo a escuchar que... muy encantado.
3: La respuesta correcta es igual que el Summer Game Fest, pero con menos trailers, con más estándar <risa> del presentador y que el presentador sea Jorge. Claro, uh,
1: vamos, sería interesantísimo. Pero oye, lo que decía yo hace unos cuantos minutos, que ya aprovechen y dentro de esa respuesta que tengan a la chile pregunta, que nos digan cuáles han sido sus feelings con respecto al Summer Game Fest. Y supongo que igual hasta les da tiempo para el para evento el de, de Xbox. Xbox sí, exacto. aunque no, se los lo juntará para la próxima semana, porque la próxima semana hablaremos de, de ese evento, y por cierto no sabremos eh, todavía, de hecho estamos decidiendo cuándo vamos a publicar el próximo programa, dependiendo de lo que haya en contenido en los próximos días así que estad atentos al feed, donde habitualmente escucháis Banda Radio, porque posiblemente igual nos adelantemos de la fecha habitual o puede que no, pero estad atentos en cualquier caso, eh, nada más gracias a todos por escuchar, y ahora tengo que despedir uno a uno, Fran Gemari. Matas, muchísimas gracias por estar con
3: nosotros. Una pierna para ti. Nada, muchísimas gracias. Ya no iremos seguramente en los próximos días muy pronto, porque supongo que eh, lo de equipo y tal habrá que comentarlo yo que sé sí 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 y sigue dándole ahí mímitos al, al perrete ¿eh? un um, de por supuestísimo de hecho antes había un momento mientras Saúl hablaba del Duty y estaba ahí acarizando la otra de la orejita y yo
1: y a diferencia del Summer Game Fest que sean World Premiers de verdad y no World Perriers eh como, <risa> como decías tú un abrazo y cuídate hasta la próxima semana hasta luego chao a ver mmm... Querido Alberto, tenemos que contar algo de lo que estamos preparando, que hemos dicho al principio, y te dejo a ti que seas la persona que dé algunas pistas de lo que va a ocurrir en cuestión de días, estamos decidiendo cuál va a ser la, la fecha de lanzamiento, pero estamos preparando un podcast adicional. Exacto, seguro que
2: recordaréis que desde hace unos meses, en Bandal Radio, cada cierto tiempo, ¿no? Os dábamos las novedades de cine, de series, del streaming, del mundo del espectáculo, de ese mundo del entretenimiento que también nos apasiona, y vimos que tenía buena respuesta, y pensamos, que esto que esto, eh, hay que dar también mérito a José, porque es algo que viene de, de ambos, que merecía la pena intentar ten, que tuviese su propio espacio, que tuviese... Un sitio para él solo Para el mundo del entretenimiento Para las novedades de streaming Para el cine, las series, las críticas Y que también tuviera un poco de debate Así que hemos decidido sacar un podcast De Vandal Pero basado
1: cine, series y en streaming. Fíjate, si tiene impacto la noticia, que suena las sirenas de fondo. Y no, no es un efecto que estoy poniendo yo. Bueno, ya os daremos más detalles. La próxima semana posiblemente igual hasta os anunciemos todo. O sea, el nombre, el cuándo se va a publicar, etcétera. Lo vais a encontrar dentro del mismo feed de Vandal Radio. O sea, que no vais a tener que desplazaros a ningún lado. Y nos hace muchísima ilusión, porque la verdad es que nos ha encantado la experiencia de, que hemos tenido estos últimos programas, cuando Hemos montado esa sección Y habrá sorpresas, así que No vamos a contar nada más, gracias a Alberto Por una semana intensísima No solo por todo lo que tiene que ver Con, con banda en la página web Sino también con este proyecto que hemos Tenido que, que darle forma y, y empezar a grabar sus primeros minutos Y descansa lo que puedas este fin de semana
2: Pues sí, la verdad es que ha sido un buen Trabajo, ha sido intenso, pero yo Creo que como, como las grandes Obras, no, cuando tú pones el cariño, pones pasión Y pones al ¿no? lo que te gusta. Yo creo que eso se transmite a los oyentes y espero que disfrutéis mucho, mucho de este nuevo podcast que ya dentro de poco estará en vuestros teléfonos, tablets o ordenadores donde escuchéis y eso, supongamos y, y queremos que os entretenga bastante. Así que un fuerte abrazo, José, y hasta la, la semana que viene.
1: Otro para ti y para toda gala Venga, fuas. adiós. Oye, Jorge, me ha faltado el Mario Strike. ¿Lo tendremos la próxima semana o les invitamos a que vayan a la página web?
0: Que vayan a la página web por la semana que viene. Yo creo que va a haber mucho que comentar con todo ¿Sí? lo, de, lo de Xbox y, y posible Nintendo Direct. Eh, y aparte que bueno que Tampoco hay muchísimo muchísimo que comentar del, del, Mario, del Mario Strike Que es un juego correcto Que está muy bien en lo jugable, Que le falta bastante contenido Y bueno, tienen ahí en el canal de Youtube El análisis en vídeo, la web del análisis en texto Y hay, hay muchísima información Muy
1: bien, aparte que no nos quedan muchos programas nos, eh, Creo que eh, otros dos más O sea que bueno, ya iremos viendo Gracias Jorge, no pases mucho calor Y hasta la próxima semana Hasta la semana que viene Chao y acabamos. Un programa que la verdad es que me ha encantado. Lo he disfrutado muchísimo. Eh, no sé si vosotros tenéis la misma impresión y diréis, claro, joder, lo estás haciendo tú y, y el resto de compañeros. Que, no vas a decir lo contrario, ¿no? Pero hay algunos capítulos que por alguna razón eh, por el contenido, ya, eh, pues los disfrutas más. Supongo que os pasará lo mismo como oyentes. Bueno, vamos con el cierre del programa. Ya sabéis que lo hacemos con una petición que nos hacéis vosotros, los oyentes. Y esta vez viene de parte de Tony Gonca que nos ha mandado un correo un poco largo pero que creo que merece la pena el poder leerlo entero porque bueno eh, conecta con, con muchos feelings que seguro que muchos de vosotros y vosotras eh, habéis vivido. Dice, buenas bandaleros mi nick es Tony Gonca y cada lunes como si de una costumbre ancestral se tratara me pongo el podcast de camino al trabajo lo que me ameniza la ida y me hace olvidar que inicio una nueva dura semana laboral. Bueno, Pues eso es muy importante. Mira, gracias por contar Dice, tengo 41 años y me inicié en esto en los 90 con 10 años, cuando mi hermano y yo le pedimos a los Reyes una Master System 2, dado que era el sistema más popular en el colegio. Éramos unos ignorantes y solo sabíamos que dicha consola la tenían todos los compañeros y si no tenías consola, estabas en otra onda. Para sorpresa mayúscula, el ver que nos trajeron una Super Nintendo dijimos, nos habían timado los Reyes, pero fue encenderla y saber en ese momento que habíamos sido bendecidos por los dioses pronto nos convertiríamos en la envidia de la clase super nintendo pack deluxe con mario wall y street fighter 2 ni más ni menos empezamos a devorar revistas como hobby consolas o micromanía para estar al día y escuchábamos el podcast de la bueno el programa más que podcast de la época game 40 y al mítico guillén caballé pues bien mi petición de canción para finalizar el programa era la mítica intro de soul blade el precursor de soul calibur y la canción top de game 40 semana tras semana. Era un chute de energía y se nos ponían los dientes largos de imaginar esos gráficos algún día en una consola de sobremesa siendo Dreamcast quien lo haría finalmente. Seguida así lográis hacernos entender mejor un videojuego a pesar de no ver imágenes. Tengo formas infinitas de ver un videojuego antes de comprarlo, pero vuestros comentarios en el podcast logran algo que parece imposible. Conocer mejor un juego sin ver imágenes. A por todas. Mira, eh, se me me quedo sin palabras porque lo que acabas de decir en lo último es fíjate el, el, el objetivo principal que tenemos en, en este en este podcast de vandal radio pero todo lo demás evidentemente como tú dices lo puedes también tener a través de la página web de vandal acabamos con este opening de soul blade un abrazo de josé de la fuente la próxima semana prometemos que habrá contenido interesantísimo porque sabéis lo que viene en los próximos días descansad disfrutar tomad el sol no os queméis y que nada que la fiesta este del videojuego siga. Adiós. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold.